Jovem Pan e Panflix começa agora! Muito bem, meus queridos, diretamente dos estúdios da Jovem Pan Flix, da Jovem Pan News, da Jovem Pan Flix, da Pan News, da Rede Jovem Pan de Rádio, em todas as plataformas, estamos de volta. Ontem a gente falou aqui da compra de Viagra pelas Forças Armadas. Aí está. Agora surgiu uma nova denúncia que é um gasto de aproximadamente 3 milhões e meio em próteses perianas infláveis pelo Exército Brasileiro. Vejam vocês. Sabe quem está acionando o Ministério Público Federal e o TCU com esta denúncia? É um deputado chamado Elias Vaz de Goiás e o senador Jorge Cajuru. Muito bem. Você gostou dessa história, Zuzu? Gostei, o Cajurão é um cara mano. que é um boca louca, eu sou jornalista, pergunta pra Atena. Muito bem, meu querido Bolsonaro Gordão, o que está acontecendo <risos> com o nosso glorioso <risos> exército, <risos> com as nossas forças armadas, meu Oi, querido? Vamos falar a verdade aí, tá certo? Essa questão é bem óbvia. O nome não é Forças Armadas, então tem que estar armado, porra! Não reclama que o exército brasileiro não tem recurso para enfrentar uma guerra? Tem que ir com munição para a guerra, tá certo? Então, infelizmente, aí o único deputado que entenderia essa ideia aí, que teve o, o exército, foi casado, que a mamãe falei. <risos> e cadê o Sadinho? Entendeu o negócio da guerra aí? É ir para guerra armada? É com ele mesmo. <risos> Eu não entendo porque logo o Cajuru foi fazer esse tipo de denúncia. Eu vou te falar, viu? Mas brocha é tudo desunido mesmo. Finalmente aí o exército. Brocha. Cajuru é brocha assumida. É, pô, não, então. Brocha, pô, bro... ele brocha é uma turma desunida. Ô, oh, turma é. desunida. Unido é. aí, tinha que estar tá junto é. aí, pegar uma vaguinha aí, tá ligado? Oh, mas agora eu vou falar pra você aí. Oh, oh, finalmente o exército que agora pode ter uma bomba, mesmo que seja uma bomba peniana. <risos> e o Boca Louca vem reclamar? Outro mesmo dia, outro dia mesmo eu, eu sem querer cliquei naquele. Sabe, sabe aqueles e-mails que você recebe aí? Todo mundo aqui expande. recebeu, isso. o Sammy recebe toda semana. Enlarge o pênis. É isso é, aí. Mas eu, eu, eu pensei que enlarge o pênis era da mulher da França que eu tô apanhando lá, Le Pênis, que vocês sabem, né? A, a Le Pen lá fica pra, pra direita, extrema direita, igual o, pai igual o meu. É brincadeira, sadia aí, pô. Tô brincando com vocês aí, tá certo? É, é, e depois, daqui a pouco, você vai ver no arroba Alex Paim Comediante, ele fazendo essas piadas no pau. Ele, ele dá uma abraço, segue lá o pai, o menino é bom. Aqui, depois ele vai no show dele. É. Ele, ele é bom. com a gente. Ele é bom, ele é bom. Ele é, bom caramba, ele é muito bom. Obrigado. Alex Paim. Cadê é sete da manhã? Aí está aí, PT. Muito bem, meus queridos. Vocês, como viram, o gordão está voando. Isso. Temos a agenda do melhor stand-up do Brasil com Rogério Morgado. Se você quiser, aproveite aí o feriado para conferir o nosso Morgadinho. Vamos lá, Morgado! É isso aí, Emílio. Muito obrigado. O negócio é o seguinte: vamos mandar um abraço aí pro Rio do Sul. Ontem estivemos lá na Jovem Pan, eu e o Aros, fazendo um grande evento. A galera sensacional mandou um abraço. Galera, todo mundo ligado aqui no Pânico. Ó. Domingo agora, Rogério Morgado fazendo show aqui no interior de São Paulo, cidade de Cruzeiro, lá no Teatro Capitólio. Compra o seu ingresso pelo simpla.com.br. Mato Grosso, dia 22, Rondonópolis, Teatro Sesc, usina do ingresso. Corre, últimos ingressos, vai esgotar. Dia 24, em Cuiabá, e o ingresso se compra no Tique Mais. Dia 28, em Campinas, lá no Rock and Hop, é. se compra pelo Simpla. Dia 30, no The Roots. E a galera de Curitiba, olha aí, primeiro ah. show do ano, hein? Galera de Curitiba, Teatro. Bom Jesus, 
disqueingresso.com.br e para contratar você sabe entra lá é, manda o um e-mail para contato@rogeriomorgado.com.br manda pelo e-mail contato@rogeriomorgado.com.br obrigado Emílio que alegria muito bem aí está Rogério Morgado não sei se vocês viram mas o Sérgio Molho Sardinho. sim agora está lançando um curso na internet o curso. que promete ensinar como combater a corrupção vai Torinho ele está é, ele tá Ai, no tem. estilo meio Batman e tal. Tem um vídeo aí? Tem. Beleza? Então, por favor, pode rodar. Oh. Ele afeta as suas vidas. Belo sabato. Como ela, ele afeta o nosso país e, de certa maneira, o mundo inteiro. E o que é mais importante? Como que a gente combate o sistema da corrupção? E aqui não é um receituário apenas para governos, é um receituário para empresas e para o cidadão comum. Vem aí. Masterclass. O sistema. O sistema. O sistema. O sistema. Versão brasileira. Versão brasileira. Herbert Richard. O Sérgio Moro, acho que não tem muitos amigos. Não tem. Alguém não tem o desconfiômetro. Não, não tem amigos. Nessa hora. Fala, Sérgio, segura aí. Nessa hora você precisa de amigos. Muito bem. Mas isso, vocês viram, né? É um masterclass do Moro. Quais são os próximos projetos, meu querido Sérgio Moro? Depois não deu certo a economia verde. Verde digital inclusiva, né? Não deu muito certo. Você vê que até o meu vídeo dá sono, né? Mas, pois é, eu tô lançando esse curso que vai ser igual a minha posição uh, nas pesquisas de presidente, à distância. É, realmente a situação tá meio complicada, Emílio, mas eu tenho mais, é, não tenho mais salário de juiz, não tenho salário de ministro, nem do Podemos estar tá financiando a minha campanha. Então eu tô tendo que me virar, tô dando esse curso, de repente vou estar tá na próxima edição da Fazenda, eu adoto o Batman da Carreta Furacão, eu sou, sou muito fã de super-heróis, o senhor sabe muito bem disso, já falei aqui no programa, mas eu me decepcionei quando descobri que o Superman aqui é bolsonarista, né? Então as coisas não estão muito bem. O curso está indo bem, já tem pelo menos um inscrito ah. e vamos continuar fazendo esses vídeos maravilhosos com o trio do Hans Zimmer, que eu gosto bastante do Batman. O senhor também já foi no show do Hans Zimmer, Irmão o senhor Zinza. sabe. Muito bem, piadinha sem graça hoje de pai. <risos> não é isso? Mas a imitação é fantástica. É o fã, fã do Sérgio Moro. Ah, é. que, que, quem é esse sujeito? Não sei. O fã do Moro. É meu tá fã. Fazendo meu... Foi ele que comprou meu livro. Que, parece o um Naim, cara. Vamos deixar de lado essas piadinhas sem graça, tá bom, que hoje, hoje o Paim não está muito inspirado. Não está muito inspirado. Paim está fazendo 12 programas. Tá. É muito hoje, roteiro. É, provavelmente alguns programas estarão mais engraçados do que o nosso, <risos> mas está desculpado. Hoje teremos um programa espiritualizado. Ontem tivemos o um Rabino, foi muito legal o programa, e hoje um pastor. Oh, é isso, Zuzu. Você tem toda a razão. O Pânico, que é um programa totalmente ecumênico, eu diria. Sim, claro. Amanhã, Roberto Diogo. aqui o pastor hum? Dave Leonardo. Legal. Esse cara é um fenômeno na internet. Ele é um pregador individual que tem o maior canal do YouTube do mundo. 7 milhões de inscritos. Também tem um Instagram bombado com 10 milhões. Aí o Marcão tava vendo aqui aquelas palavras bonitas que mexem com o coração, com a fé. E a gente vai falar, obviamente, do significado da Páscoa. E o que, que significa para os cristãos? Isso que vai ser muito bacana. Ele vai falar de fé aqui no Pânico. Além disso, um papo espetacular com quem? Figueiredo. Paulinho Figueiredo. 
diretamente dos Estados Unidos, vai comentar as principais notícias. Muito bem. Paulo Fizzo, tá, sério, né? Você tá, é, você tá um sério. pouco... O quê? Você tá garganta tá pegando, né? Você tá assim, meio sem energia. Você achou? Eu, eu achei. tô morto. Forte eu acordei, acordei é. cinco horas da manhã. Cinco da manhã. A, a não, na verdade é o seguinte, deixa eu te explicar uma você coisa. Tá eu posso meio, falar tá a verdade? Sem energia. Não, 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 não. Deixa eu assim, falar o que é mais energia? Às vezes eu faço muito animado e como é do rádio, eu sou do clube do rádio, né? Pertencente a desde a década de 90 e pouco. Eu acho que a gente precisa falar um pouco mais pausado pela nossa audiência. Às vezes a gente se interrompe muito aqui. Ah, agora né? que você então, <risos> Por quantos anos? Tá. Aí o que, né? que eu posso Há falar? Quantos anos? Eu então, falo. eu posso passar o um texto pra você. E aí, Emílio, tem mais novidades? Não, não, eu digo, o senhor, você está falando. Energia, mais pausado. Tá energia. Não, não. É. Tô ótimo, pessoal. Tá um, você volta o texto aí, por favor. Não, você não. tá uma oitava é baixa. É isso aí, é. daqui a pouco vai ter o um grande. É esse do Brasil. Brasil. Jovem Pan, as sete melhores. Não, não, é mais animado. Fala, lindão. Você é? tá assim, pausado. ó. Você tá assim, ó. E agora vamos para as principais. Eu falei calmo. Às tá vezes bom, é que né? vocês estão. A gente não tá meio sintonizado. Você tá meio Globo News. É. E agora vamos para as principais um notícias mais de economia. Com ele, o nosso tem que ser. E ele. agora vamos lá. Temos as principais notícias Nossa, de economia mal. com ele, o nosso homem de Harvard, que ganha todos os bolões do futebol. <risos> Samidana que está. Agora vamos para o giro da economia com ele, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Giro da economia. Esse foi. Ah, muito obrigado. Foi lindão, do Marcelo Café. Hoje temos um, um número muito bom. O que aconteceu? Vendas no varejo. O mercado... Porque... A felicidade... Deixa ele... eu falar uma pergunta, vou fazer uma questão para você. Se você me permitir, eu já ah, interromper você... o seu... Interromper. que você é meu chefe. Então, você viu que a inflação nos Estados Unidos, Unidos foi a maior em 40 anos? Não você... só vi como demos no mercado financeiro, às 12h40 da manhã. Agora, me fala uma coisa, Sammy. Me fala um negócio. Sammy animado, Por exemplo, tá vendo os... o Brasil, <risos> o, o Brasil, a gente está mais acostumado Sim, à inflação. A gente já não... Né? Não, não, não. não assusta tanto. Isso. Mas pro americano deve ser, deve ser assustador, né? É assustador e, e todo mundo tá, então, mas tá o que, aguardando. Isso. O que que, o que que eles podem fazer? O que que o, o, que 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 o governo o, pode o, fazer? O caso? remédio para inflação... É juros. No, é juros. Só que o que acontece? Subir juros, e aí é o medo, você pode jogar a economia na recessão. Porque qual que é a lógica dos juros? O governo, vamos supor, que te pague 12%, arredondando aqui no Brasil. Hum. Então você, Emílio, que pensa, se eu ficar dormindo em casa e botar o meu dinheiro no governo, que é o menor risco dentro do país, Sim. ele me paga 12%. Então, para abrir um negócio, vai dar bom. Tem que, eu tenho que, que ganhar mais do que isso. Então, quanto maior os juros, é, menos negócios serão viáveis. Então, todo mundo está com medo. Vai vir aumento de juros por lá nos Estados Unidos, a taxa estava em zero até a pandemia, subiu para 0,25 e deve ter mais sete altas ainda esse ano e todo mundo está com medo que isso cause uma recessão nos Estados, nos Unidos. Estados Unidos só que se causar lá, existe um contágio para o mundo inteiro mas voltando não é marola temo, temo... então, mas me fale uma coisa, porque Diga. o que, que acontece a inflaçox é. que é. nós vivemos, não é simplesmente o aumento de preço. Eles aumentaram a base monetária. Sim. Ou seja, eles fizeram o dinheiro, 
Aqui também teve dinheiro para planos de, de pandemia, Sim. essa coisa toda. Uhum, auxílio. O, cara, o cara, ele aumenta Sim. o dinheiro em circulação e a inflação seria mais ou menos o imposto que a gente paga por aumentar. Sim, na verdade... Fui bem, professor. Mereço uma estrelinha. Vou dar a estrelinha do Zucro tá. pra então, você. Então, mas lá, por exemplo, teve a gasolina que subiu 18% Sim. lá Sim. em março. Em março. 18% a gasolina lá nos Estados Unidos também aumentou alimentos e tem também a treta da é, pandemia, que hoje, era o cheque. E hoje, que a, a quentinha, você só vai ver aqui no pânico, saiu a, a, a inflação do produtor americano, ou seja, a inflação da porta da fábrica veio alta, veio 1,1 no mês, o que é altíssimo, e, e no ano 11,2, na porta da fábrica. Só que a inflação, a oferta monetária é o seguinte... Se eu aumento a produtividade e aumentar a oferta, tá beleza. Só zero a zero. Só que você não aumentou. Pelo contrário, a gente teve queda de produtividade Isso. no mundo. Isso. A China teve lockdown. Ah, o pró, o próprio, as montadoras no mundo inteiro pararam porque não tinha microchips. Os caras erraram, desregularam. Isso. E a OMC ontem também, ela, a previsão dela estava errada do aumento da produção mundial Sim. que caiu de 5 pontos para 3 pontos. O que pontos. dá um problema. Você, o que vai ser... Você injeta dinheiro Isso. e diminui a produção. Mas... Inflação. 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 Então, todo mundo amarga. Mas não é bom pro Brasil, não. Seu não. Calma. É os juros altos nos Estados Unidos não faz o americano investir na Bolsa Brasileira? Os juros altos nos Estados Unidos, não. Tira dinheiro da Bolsa no mundo inteiro, inclusive do Brasil, para ir para os Estados Unidos. Então, às vezes, o Brasil vai ter que subir mais os juros para manter dinheiro Mantém americano dinheiro aqui. aqui. Entendeu? Mas aumentando os juros aqui. Não é bom para a Bolsa brasileira, uhum. é bom para a renda fixa, é o país dos rentistas. Isso, por isso você está feliz, né? Lógico. Não, não, eu tô é, feliz. Onde você tem na renda fixa ah, lá? Você já comprou não, não, aquela não. casinha lá em, não, eu na não baleia? Em Acapulco, no Guarulhos. Você também tem não, casa. Ele não, tem casa na baleia. 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 Quando, eu, quando, quando eu, os juros aumentam, ele vai para a baleia, ele não ensina. Ele é vizinho do que o senhor fala. Eu sou o Desculpa interromper. Mas o que, não, o dado de hoje, que é o dado mais importante, as vendas em fevereiro, varejo, cresceram 1,1 para isso. Mas o que é felicidade? É a relação entre realizado contra expectativa. Certo. E o mercado revê isso. Todo mundo estava esperando uma expectativa de crescimento muito baixa, de 0,1. E veio 1,1% em fevereiro contra janeiro. Hum. Em comparação ao ano passado, todo mundo achava que viria uma retração de 1,1%. Com isso, veio um aumento de 1,3. E o acumulado em 12 meses no varejo é 1,7. Muitos livros, jornais, revistas e papelarias subiram 42%. Incríveis 42%. Combustíveis e lubrificantes 5,3%. São dos seis setores, dos oito setores estudados, seis subiram. E das 26 unidades da, da federação todas também venderam mais o que é bom porque Aí. senão você pode ter assim, ah, a média é boa, mas só dois estados puxaram, então tá crescendo como um todo. O Brasil e está crescendo tá crescendo no varejo, e no Contra comércio as expectativas é. de Miriam Leitex não, do mercado, que aí é um, um... e a Miriam Leitex, não, não, não tenho contato não tenho contato, tua amiga será amigo da Miriam Leitex, uma cara feliz não? Ah, joguem no Google pra você ver como ela gosta de mim, muito que bem, depois a Miriam tem, tem uma cara, não, tem, tem reportagem a tela aí, velho, do Natobinha Ó, e no comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, 
que, que tem essa notícia na tua bíblia? Você brigou com ela? Eu, você brigou? Eu tô muito chateado. Ele porque... fazia um programa junto. Não, eu não né? quero falar disso. Não, Nossa, fazia. É, não foi numa falar, reunião, né? eu não vou falar. É isso. Uma reunião de... é isso aí. Não deixa é, foi uma reunião olha, que vazou. Olha, 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 me parece olha, você, de Parece peruca. Não, olha, linda ela não é. Tem mulheres mais bonitas que ela. Você já forçou a Alba, pelo amor de Deus. O volume de vendas do varejo ampliado, que inclui motos, autopeças, veículos, avançou 2%. Então, para fechar, o Ibovespa agora em alta de 0,26% e... E é dólar. Do, quer saber dólar? Você também só pensa em dólar. Só né? dólar, não interessa a bolsa. Tá você não tem nem dólar. Né? O dólar As subindo pessoas... pouco, subindo 0,25, 4,68. Já os bitcoins subindo 2,01 aos 40.897%. Oh, Muito é bem. É isso. Então Boa essas sabe. foram as queidinhas da economia. Muito bem explicado. Uma salva de palmas. Oh, melhorou Homenageão economista. Em cinco minutos vale toda a sessão do Ele dá um resumo da economia. O Sanderberg fica enrolando a noite. Puta que dá sono, você me dá uma acordada. Eu joguei futebol com o Sanderberg. Não, não. Ele já tá. Ele ficava na banheira. O Muito banheira. E o filho dele jogava bem. O Bruno. Abraço São puta fofoqueiro. Ok, ok. Falou, pô. Falei que eu joguei futebol. Vai, agora. E agora, senhoras e senhores, vamos para mais de uma edição extraordinária do Planeta Diário. Reginaldo já colocou o tema de John Williams. Ó, ficou bonita a minha Boa tarde, pessoal. Marco Antônio Costa. Tudo bem? Muito bem. Fizeram essa arte bonita, o Edgar Spinkowski. Spinkowski. Spimpula. Fez essa arte do nosso querido Marcão. Ficou bonito, hein? O nosso bem, conhecido Obrigado. Mac, que traz as notícias e dá opinião na dá. sequência. Não é água de salsicha. Uma notícia e um dedo na cara. É. E briga também. E briga. Tapa na mesa. E amigo do Boulos e do Dória. Isso. Pô, eles devem me adorar. Tudo bom, Emílio? Estamos aí. Daniel, tranquilo. como é que Alba, tá? você está bem? Tudo bem. Que mesa bonita hoje. Muito obrigado. Olha, que cara, que cara elegante. É, muito educado. Muito, é, muito educado. Pessoal, eu queria começar trazendo uma reportagem muito interessante, o Sammy vai gostar dessa, sobre, da Revista Oeste. A Revista Oeste é maravilhosa, viu? Eu não quero Quero fazer jabá. Tá fazendo aqui. propaganda. Tá fazendo jabá. Você é, quer é uma coluna lá, né? Por isso aí. É a coluninha na é. é. é chique que ele é a Glorinha Calil da, isso, da, é. da política, dos comentaristas. Sim, de elegância. É. É. Uh, eles trazem uma reportagem aqui, que inclusive é um, um levantamento que eles fizeram junto com o Instituto Liberal. Ah. Falando sobre o estatismo à brasileira, né? É. Estatais deficitários e judiciário ineficiente puxam a fila dos graves problemas no setor público. E eu separei alguns números que é. eles trazem aqui que eu achei nossa, que são sensacionais. É. Em casa. É, médias salariais em grandes estatais. PPSA, pouco mais de 34 mil reais. BNDES, mais ou menos 31 mil reais. Petrobras, 25. Codevas, 25, 21 mil reais. A média salarial. Não, média salarial. Ah, a média salarial, desculpa. Isso. Finep, 20 mil reais. Brapa 20 mil reais. Pra gente manter 19 estatais deficitárias, Dani, El, a gente tem Pode aqui 22 bilhões de reais que a gente gasta por ano. 22 bilhões? Sim. Então, olha, olha quanto isso daí custa. Sim. Aí olha a relação também, alto preço e baixa eficiência, quando eles trazem aqui que em 2020 a justiça custou 100 bilhões de reais aos pagadores de impostos. Isso daí é 11% dos gastos da União, dos estados e dos municípios. É muito dinheiro. Justiça custa muito caro. Custa caro. 
Aí você vai no, no aeroporto Brasília. de Brasília, tem uma sala VIP pros ministros do Supremo Tribunal Federal. Sim. Pra não apanharem. Então, mas eles alegam toda hora isso. Eu acho engraçado eles alegarem questão de segurança. segurança. Toda hora alguma questão de segurança pros ministros. Mas, não, aí... mas eu, se eu fosse juiz, eu também. Se eu, eu fosse também. Supremo, a eu sala também. Black. Porque Platinho. os caras vão no avião, eles ficam. E aí? Fica é, é, só de, é só de corretamente que, que, que não tem não, isso. Não, não. Se o cara é bom, é aplaudido. Se o cara é aplaudido, vão cumprimentar o exaltado. Não é todo político. Não é assim, não. O cara é da Suprema. Pera lá, o cara é da Suprema Corte. Mas ele já, deve, ele já não tem seguranças particulares? Isso que fica Não, dúvida. acho que não. não. Particular não, eles têm a Polícia Federal não, que fica a, toda hora em volta deles. Mas a política acompanha eles? Não, viagens? o que acontece, Sam? hora que o político. A hora que o, o ministro do Supremo encarna na política, a hora que ele, ele, na verdade, é muito mais um político do que um, um magistrado. Aí, meu amigo, opinião pública é isso, o cara vai entrar no avião Exatamente. e vai sofrer. Vai, é. é, vai tomar vai. A hora que ele começa a aparecer em... Fala é, que é só verdade é programa, a vida. Roda Viva, programa Rosca já. Rosca Viva. Você é, é, acha que os, você acha que os ministros estão muito Roberts? É, é isso. Live Totalmente. com Felipe Neto. começou pergunta, com o Joaquim Barbosa. É, pergunta é. se o ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos vai sofrer esse tipo de... de manifestação pública, Ninguém popular das pessoas na rua, é. o pessoal às vezes nem sabe quem é aqui que a gente está vendo vai... esse fenômeno o Supremo ficou vaidoso vai muito Opa. vaidoso, escancaradamente é, é, é triste isso e eu sempre falei que isso daí começou com a TV Justiça TV Justiça começou Porra. a apelar pra vaidade, né? Não, pra, ninguém vê a TV. Pro narcisismo. Mas pra eles ah, começaram tá a mudar o comportamento por conta da TV Justiça. Porque daí saiu um cortezinho aqui, um cortezinho ali, aí começaram a chamar pra entrevista. Aí a hora que você viu, o Barroso tá no Fantástico. Entendi. Ah, então, quantos, é o Felipe Neto. Fantásticos ele já dó, apareceu. Véio. Mas nós, como seres humanos, temos que entender. A vaidade? Você, meu querido Superman. Esse daqui a esse pouco, olho azul. Você vai estar. Daqui tá, a pouco. Você vai estar tá também. Não cumprimenta não, a gente. Você vai passar. Na jovem fazer é. assim, já vimos Opa, muito beleza. isso. Você já tem noção como é que você fica. Já, já, já vi muito isso. Quando o cara é picado, né? E, e, a vaidade da audiência. E olha que interessante, Daniel. Aqui o judiciário custa 1% do PIB. Nos Estados Unidos, 0,14% do PIB. Então a gente custa quase 10 vezes mais, vai. Meu pelo Deus. menos 8 vezes mais do que é, nos Estados Unidos. Então, esse é um problema muito sério. Sério, a gente tem que, enfim, repensar isso daí. Depois tem um dado aqui sobre produtividade dos juízes, que é interessante, mas eu já quero mudar de assunto. Então, muito ah, O Lula, ele. Alô. Falou recentemente que se ele for eleito presidente, aí socialistas de plantão que assistem o programa Oi, deve sim. ser meia dúzia, né? Oh. <risos> ele fala em ministério para indígenas sim. e descarta branco e galega no comando ele prometeu um revogaço dos decretos do Bolsonaro ah. e ele falou uma coisa que ele falou, se a gente fez o um ministério da igualdade racial, dos direitos humanos da pesca, por que não criar um ministério para questões não, indígenas? Branco e galega, qual que é a diferença? Loirinho. Porque ele falou não, é que ele falou, não loiro, um branco como eu ou uma galega com uma glaze. Ah, ele quis dar depois daquela glaze. foto Depois que a foto repercutiu mal, né? É que ele criou isso aí. Ele ah, falou: terá, terá de ser um índio <risos> ou uma índia. Aí, de novo, a gente encarna que a gente vê esse discurso identitarista, esse discurso segregacionista de querer só pautar as pessoas por cor de pele, etnia, origem, às vezes até origem social. Você percebe que o valor real do mérito ou de algum tipo de... É, 
do construção que a pessoa desenvolveu na vida dela, não importa. Ele olha e gosta de promover esse tipo de divisão. Hora que mas a gente isso fala, é bravata, né? É bravata, é bravata, mas, é bravata. mas isso tá incorporado na nossa cultura. É aquilo que você falou da estética, do pessoal nas empresas querer brincar de estética, o ESG, que é, eu acho que é um modismo. Espero que acabe esse negócio. Espero que seja só um ciclo de sinalização de virtude temporário que o empreendedor de verdade deixe cair. Emílio, você não vai acreditar o que eu recebo de mensagem no Instagram de diretor de empresa grande aqui no Brasil falando a gente tem que fazer curso de é, é, questões relacionadas à igualdade racial, à integração das minorias, LGBTQIO mais fobia. E eles estão cansados disso, porque isso não tem absolutamente nada a ver com o produto que eles têm que vender no final do dia. Não tem nada a ver com como eles vão competir, qual vai ser a estratégia que eles vão usar na competição com o principal concorrente deles. Então, eles, eles mandam mensagem assim para mim, falando, Marco, por favor, não abra isso para ninguém. Mas, ah, Mas o você que... tá abrindo. Né? Não, não, é que eu não tô falando o nome das empresas. Isso, isso, sem citar nomes. É. E abriu pra um monte de gente. O, como é que chama o indiano lá? O indiano lá do... É, o indiano, o indiano lá, ele falou exatamente isso. Ele falou exatamente isso, porque ele falou, pô, eu sou um CEO. Eu sou um CEO na empresa. A minha função aqui é o quê? É produtividade e lucro pra empresa. Eu estudei pra isso. Exatamente. Eu sou um CEO. Aí que você começa a ter que entrar nesse... No discurso. Você tem que entrar nesse outro, porque você é cobrado pelos funcionários e pelos acionistas. Ah. Por quê? Porque hoje em dia, isso é o esquema. Mas... É o um modismo. Mas é o mundo que vivemos, meu querido Superman. Não, Você perfeito. Vai ficar é. Um tempo é que as pessoas, as pessoas elas podem escolher e, e, e podem de alguma forma tentar articular, enfim, é, a, a, o fim disso daí, né? Isso daí não precisa estar como está. É o que eu falei, tem escritório de advocacia que faz processo seletivo para estagiário negro, exclusivamente. Eu não acho que isso é legal, nem para a pessoa que vai estagiar no escritório, nem para o escritório em si, mas todo mundo tem medo de falar isso. Todo mundo tem medo de apontar que o critério racial único exclusivamente não, não confere absolutamente nada de justo numa seleção de estagiário ou de trainee. O pessoal tem medo disso. Muito tabu, Emílio. Sim, sim. É... Eu sou, aí eu já sou lá do Frank. Eu acho que o ser humano se divide em dois: os decentes e os indecentes. Exato. Frank. Acabou. Frank Underwood. O Frankel. É o... Victor, Victor Frank. Ah, tá. O ser humano tem dois tipos no mundo. Tem os decentes, os decentes e os indecentes. Certo, Jesus? Exato. Certo. Nós, evidentemente... Nós tem que dar espaço para todos. Nós, evidentemente... Todos. Nós, evidentemente, fazemos parte dos decentes. Mas é um ser Mas humano um decente, decente, obviamente. Não é? entende, cara, mau caráter, não importa Sim, a cor, claro, a religião. Claro. Cara, Vamos falar caráter, de mau caratismo Mau caráter tem branco, japonês, preto. Vamos falar de pessoas indecentes. Bom caráter também. De novo, Lula? Quem? Lula? Não. Mamãe falei. O Lula, Mamãe o Lula, falei. o Lula, o que me preocupa com o Lula é o seguinte. Muitas coisas. Ele quer se meter na vida, na vida da classe média. Ele quer isso. Uma TV só. Só uma TV. Deixa eu ver picanha. Uma TV sem controle. Ele quer mandar no que você vai consumir. Exato. Você vai assistir, você vai consumir, no direito trabalhista, na empresa e tudo. Ele quer ser o CEO do país. Ele quer ser o Putin. É isso aí. Mas eu acho, eu acho que isso tudo é bravata eleitoral. Eu acho que tudo é uma, uma conversa. Tá candidato. Uma conversa errada. É uma conversa errada. Conversa é, errada. Porque é uma é, conversa. Só, é. Só Isso aí é discurso de candidato. Ah, mas ele mas de candidato é uma conversinha fiada, errada. Ele sempre fez o essa pro, conversinha. O, não, então. Não, não, a galera cai agora. Não, não nesse ele teve uma época, Ele teve uma época que ele tava paz e amor. Sim. Isso, Lulinha, sim. paz e amor. Lulinha, paz e amor. Lembra, né? Na, na, tô falando 
Na campanha. No, na, na campanha primeira, eles sim, mentem. No show, eles mentem. No show da, da enganação ali. Show Quando o Lula esteve preso, que o Bolsonaro ganhou, porque o Bolsonaro ganhou muito eleitor do PT. Sim, porque, ganhou. Porque representa aquele cara que. Não, não, vamos cedo. trabalhar. Que essas conversas. O cara da base. Essas conversas. É o cara da base. O cara, isso, o cara da base. Ele falou, cedo. Tem que trabalhar, acordo cedo, vou trabalhar, é isso aí mesmo. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos ganhar o nosso salário, quero o carrinho melhor, tal, não sei o quê. Tinha muita gente dessa que era petista. Exatamente. Sim. Que foi pro lado do Bolsonaro. O Lula quando estava em Curitiba, que lá estivemos várias vezes, <risos> conversando com o papai, sim. ele falou, agora eu tenho que radicalizar o discurso. Sim, porque então eu acho que esse discurso é radicalizado para tentar pegar outra parte para dividir lá na frente. É. Eu, entendeu? Você entendeu? Que eu tô não, faz um sentido. Ele isso, fala agora o é Bolsonaro dá uma porrada pra é aquele Lula velho. É, 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 a estratégia de comunicação que você tá apontando aqui, ela existe. Eu já notei algumas vezes onde o discurso pra base ele é bem radicalizado e daí a hora que terminam as chapas e lançam as candidaturas no debate ele vira uma outra pessoa Amendo. é que é, ele, muito, é, é, é o famoso e eu adoro isso que você falou Emílio cara, é muito verdade isso que você falou é, você chega por um Andado. esquerdista, o esquerdista ele se baseia em várias falácias, Sim. em várias mistificações. Skyhooks. Só que ele sempre sai de um jeitinho falando, não foi isso que eu quis dizer, Sim, ou tirou não do é contexto. bem assim. Yeah. Do contexto. Então, o que, que vai acontecer num, num debate depois, né? Vamos pegar essas frases dele e ele vai chegar e falar, não, na verdade, o que eu quis dizer, e ele sai em toda hora... É, e, isso é um ponto interessante que tem que colocar é, para reflexão do eleitor, das pessoas. Você tem, é, o pessoal tem buscado muito mais um político que fala e mantém aquilo que falou e não vem com depois eufemismos ou, na verdade, não foi bem assim o que eu falei, Sim. do que esse negócio. Mas ele ainda está apostando nessa via para tentar pegar o pessoal radical da extrema esquerda, invasora de propriedade Mas do MTST, já, já tá e ao mesmo tempo depois partir para aquele centro democrático meio bizarro. Daí ele vem com Alckmin, bonita. Então, Mas o Lula, com... é, onde, onde, onde o Lula tá forte, onde o Lula, é com o artista. Sim. Uhum. O Lula tá que, forte. Que só. Com o um artista, né? Ele tá forte. Sim. O pessoal da Rony gosta muito. Mais ou menos também, né? Não, 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 tem não, uns que ficam na miudinha. Então, ele tá fora, por exemplo, quando você vê aí, teve lá o festival lá, o Lula Palusa, era tudo lulista, uhum, a molecada mais jovem. Sim. Mas se você pegar, tem, você vai pro centro-oeste e tal, tem um Lula Palusa em cada esquina uhum. toda semana. Rodeio. De cantor sim, que não é sim. desse. Sertanejo. Exatamente. Que não tá nesse eixo Rio-São Paulo. Isso, só que isso aí é mais divulgado, porque entra no UAU. É, é, uau. é coisa. Só vem Londrina. Universa do UAU. Bolsonaro teve um beijo agora, não foi Um beijo às articulistas do universo. Ele é mais divulgado. Agora, eu espero que o Lula não faça isso que ele está prometendo, que vai se meter Sim, e o que, a, o que a gente vai censurar, consumir, mas essa, censurar a imprensa. Mas eu essa acho, é eu acho que o cara mais assustador é o Geraldo Alckmin. Você deve ter visto o discurso que os caras estão comparando pra cacete na internet. É muito caro. Eu já recebi fala. um print que pra você conseguir ler, você tem que ampliar o máximo no, na tela do iPhone. Pra daí você ver a quantidade de mensagens do Alckmin contra o Lula no uhum. tempo, assim. Quer dizer, a contradição é tamanha, o negócio é tão escancarado que é, é bizarro, é gigante, assim. É, um, é, um, é uma figura que, cê, que eles printaram pra falar, vejam o tamanho, a quantidade de vezes né, que o Alckmin se colocou contra o Lula, o PT... E de maneira bem assertiva até. Ele sempre foi meio picolé chuchu, mas lá nos tweets ele tava bem, bem objetivo. Mas, falando em mau caratismo íncito à política brasileira em vários aspectos, nós temos aqui o nosso 
não é amigo. Nosso deputado ainda, Arthur Duval. Alba. Mamãe Falex? O seu mamãe falei. Falex. Meu editores. O seu editores. A Comissão de Ética da Assembleia Legislativa aprovou o pedido de cassação do Arthur Duval. É, por unanimidade, né? Os parlamentares entenderam que ele cometeu quebra de decoro ao proferir comentários ofensivos sobre as ucranianas. Ah, Emílio, aqui eu gosto de dividir torcida de análise. Certo. A minha torcida era no sentido de que ele tinha que sair da política né, de maneira menos desonrosa possível, da maneira menos desonrosa possível. Como que ele faria isso? Renunciando. Pegar o boné. Deixar o boné. Tchau. Tchau, obrigado pessoal, eu falhei, eu fui, a minha hipocrisia foi escancarada, eu falei que eu ia lá melhorar a imagem do país, que o Bolsonaro era um lixo, que estava prejudicando Sim. a imagem do Brasil para o resto do mundo, e na verdade eu sou um lixo porque olha só esse áudio que vazou. A hipocrisia, essa contradição entre o cara que vive da imagem e depois você descobre que ele não é esse cavaleiro branco aí, salvador é, da república, é... Acho que a opinião pública não aceita isso. E hoje ele tá radioativo. Só que aconteceu, ninguém quer pegar a faca quando ela cai, né? Ninguém Lógico. vai pegar a faca que tá caindo. E ele virou isso. Só que, do ponto de vista jurídico, não existem elementos aqui, precedentes ou elementos jurídicos para você caçá-lo efetivamente. Acho vai, que foi uma contra, vai contra o que a gente tem no âmbito judicial Sim. e da própria LESP de cassação. Sim, a cassação ela serve algo muito mais sério. Daí tem Até lá porque o, o outro assediou a moça lá e nada aconteceu, né? Então é um duplo... Oh, você tem, errado, você errado, tem, você errado. tem uma Eu ideia. Eu errado isso aí. É, pra você ter uma ideia, né? na, na Constituição você tem lá os principais é, elementos, as hipóteses que vão configurar a perda do mandato pelo deputado ou pelo senador e as Constituições Estaduais elas copiam isso e os regimentos internos também das Assembleias. E o que que acontece? É... O, o, o negócio é tão rigoroso que eles colocam lá perda, é, é, trânsito em julgado de processo penal. Então, só depois que transitado em julgado o processo penal ou o processo contra a pessoa, é que deveria caçar efetivamente. Aí. Então, caçá-lo por causa do áudio, eu acho errado. Eu acho ele uma figura bizarra, ele e o MBL são a personificação dessa máquina de difamação que foi criada contra as pessoas que queriam entrar nessa terceira via embalada por eles, né? Esse Sim. cântico que eles embalaram, mas agora ele tá, ele provou do próprio veneno ele se tornou uma pessoa radioativa e do, me... do ponto de vista político ele não tinha, olha que interessante isso, né? Ele queria ser candidato ao governo do estado de São Paulo e o que você vê que o cara não tem habilidade alguma de se articular politicamente no âmbito da Assembleia. Pois é. Ele não conseguiu ninguém, né, pra pelo menos defendê-lo de maneira é, racional. Mas o discurso pois dele, é, não, pera, não tirando o que ele falou, né, ele tá achou morto, tava chutado é. lá, Sim, mas ele, ele também mal. brigou com muita gente, mas tirou isso, privilégios mas, das pessoas mas lá dentro. Mas isso foi o motivo, né? Ou seja, se Diminuiu fosse um cara a... de outro partido não, mas... fazendo uma barbaridade, não então, iam caçar. Tem isso, mas isso. também, obviamente, é, que vão usar ele pra fazer político, é lógico. Vão se aproveitar também, ninguém que é bonzinho. É lógico, vai ser por isso que foi unanimidade o negócio. Mas o que o Marco também falou, também é verdade. Eu também não concordo com esse tipo de cassação, mas ele provou do próprio veneno. Daniel porque Silveira. ele levantou a bandeira do Daniel Silveira Exato. porque falou que ele aí tinha que ser caçado por, coisa. por coisas que ele falou. Aconteceu mesmo. Aí, né, nesse lance, pau que bate em Chico, bate em Francisco e aí, ó, apanhou. Bom, e muita conversinha, muito opinião, blá, blá, blá. Palpite, muito muito palpite. Paulinhos que vai, palpite. Quero que... saber o que vai acontecer. Ele foi, uh, foi aprovada a cassação dele pela comissão, agora vai pra votação em plenário. 
né, onde o voto é secreto, o pessoal vai votar e se manifestar pela cassação. Provavelmente ele vai ser cassado, acho que precisa de 48 votos. A Assembleia tem 94 pessoas, 94 deputados. É voto secreto? Fica quanto tempo? É voto secreto. É voto secreto. Oito anos, oito. inelegível por oito anos. É muito, é muito forte. Para para pensar o seguinte, é, a gente vive numa democracia. Ele é a personificação de uma quantidade aí de um punhado considerável de votos. Sempre que a gente mexe com votos, a gente tem que mexer com algum tipo de cautela e cuidado. Existe uma proteção constitucional para isso. Os senadores, deputados federais, estaduais, eles têm uma inviolabilidade decorrente disso decorrente desse elemento democrático de representação que eles têm. Então, brincar com isso, criando um precedente ruim, eu acho, eu, e, e olha aqui, nesse ponto eu divirjo, por exemplo, do Constantino. Constantino acha correto e adequada a cassação dele. Eu acho que abre um precedente ruim. Eu também Sinceramente, acho. não acho legal. Sim. E outra, vou além também. É pega que também que, tem uma coisa, né, que bonitão? que essa comunista fala, o Ovo. que eles falam é muito pior, se você comparar em termos Mas de Mas é que o escândalo, discurso. o escândalo, foi um opinião escândalo. Pública, opinião pública. Proporção. Envolvendo a guerra, proporção foi. gigantesca. É, é o, Envolvendo o, a guerra. O cara tava é. lá no Então no aí nacional. é complicado, é complicado, bonitão. Não adianta você querer, eu quero a resposta. Vai caçar ou não vai? Vai caçar, vai caçar. Vai. Tchau. Tchau, Arthur. Oh. <risos> tchau, querida. Ah, tchau, vai ser. Tchau, tchau querida. querida. Muito bem. É tchau, isso querida. aí. É, e agora, pra terminar, Emílio, a bancada do União Brasil anuncia o nome de Luciano Bivar ao Planalto. Ou seja, é só pra encerrar mesmo que não existe terceira via. Isso daí tá uma brincadeira de mau gosto. A movimentação dizem que já era esperado, porque o partido se comprometeu a apresentar a PSDB, MDB e Cidadania um nome para o cargo. Alguém sabe quem é Luciano Bivar? Fora saber do fato de que ele é o presidente do União Brasil? Vamos lá. Destrincha pra nós. Não, é isso. Ninguém sabe. O cara O Bivar era do partido Bolsonaro. PSL. PSL, né? Era o cacique. Então, agora... Mas vai ter... Deixa eu te falar. Vai ter agora MDB... União Brasil, PSDB. PSDB, vai ter uma frente ampla. Isso. Vai ser agora. Em defesa da democracia. Em defesa da democracia. Todos agora <risos> querem nome. defender a democracia. Acabou o genocida. Acabou, acabou o genocida. Tudo. Já não tem mais pra onde ir, agora é democracia. O Moro tá vendo. Eu quero saber o seguinte: quem vai ser esse nome? Eu acho que é o Dória. Também, tu Eu acho que o Dória. O Dória Eu acho que o Dória. O Dória ele não veio ontem. Ele é um articulador. O Dória ele não veio ontem. Ele tá articulando. Ele não veio ontem porque hum. ele virá como o cara dessa, 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 dessa frente. Perfeito. Ué, mas ele sempre mas tem ele é bom no bastidor. Mundo. Hã? Ele é bom no bastidor. É, então. Mas eu, eu acho que é Mega articulado. Eu acho que ele não veio ontem por isso. O Dora agora tá... ele já vem com o nome. já. Agora tá fazendo nada, campanha então. desde... Já vim com o Santinho. Qual vai ser o é. dia que eles vão divulgar o nome desse... Do. Acho que é só em agosto. A gente só agosto? vai ter agosto. a oficialização, né? Não, não. É Porra, que o negócio é em outubro. É agosto. Não, não. Agosto é oficial, tá. mas é. Acho que é agora em. Você tá meio furto. Você tá chutando, hein? Tô chutando. Ah, procurando. Tá igual o Sami. Tá igual o Sami. Jogou no Meteu os vultos Não garanto que dia 12 de agosto vai vir. O cara vai lá no Google, pô. Não garanto que é de Ele vai no Google. Uma chutadinha. Tudo bem. É 18 de maio. Eu acho que ele tá fazendo essa articulação pra ser um nome. Mas ele tá. O Dora nunca parou de fazer essa articulação não. e fez, fazendo campanha de jantou com o Ele é do PSDB. Tá bom. Correto. Isso. Ele ganhou do, ganhou do, do, do Leite. 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 O nome dele. Leite. Só que acontece: Leite. você tem o Moro correndo por fora. Tem os pés que paguem. Tem. tem os pés que paguem. Aparece aí a Simone Tebet. A, a Simone Tebet. Tem, tem, tem um monte de gente que está hum. aparecendo. O que eles vão fazer? Eles vão juntar vários partidos para tentar formalizar a terceira via. Imael. 
Entendeu? Mas esses partidos já estão querendo ficar do lado do Lula. Os caras não são. Aí que tá. Isso, aí que tá. Porque o cara corre onde tem mais votos. Exatamente, ele não vai dar um tiro errado. Porque depois ele precisa colocar os caras lá no poder. Posso terminar fazendo uma pergunta pro Sami? Lógico. inglês. Sami, você tem uma coisa interessante que eu tava vendo nos Estados Unidos, que foi no programa do Tucker Carlson. É um fenômeno chamado shrinkflation. Pode ser traduzido como reduflação. Eu já percebi isso em alguns produtos, onde você vai comprar o produto. A quantidade. Ele tá menor, ele tá 10% ah, é. menor. Isso. Ah, o que acontece? O muito, igual. Ah, isso acontece na indústria há muitos anos. É, isso aqui chama-se soco... chapéu. <risos> Sorvete. Carson aqui é chapéu. Como, como você. Como, como você. O cara sempre tem uma ancoragem de preço, né? Na cabeça. Ah, o, o sabonete, o shampoo custa tanto. Pra ele não ver uma. Uma, uma variação alta se diminui a quantidade. Tem estudos a... sobre isso aqui no Tem Brasil? Muitos. Ah, que bom. No mundo inteiro. O, o que se fala que a melhor coisa, e os supermercados dos Estados Unidos fazem isso, é mostrar quanto você está pagando, ou por quilo Sim. ou por litro. Porque, se não, tem embalagens hoje que é 347. É, mililitros. O que é um chapéu. Isso? É Cada um Então Muito isso bem. deveria ser, em vez do Procon ficar querendo tabelar preço, ele podia falar, olha, vocês dão o preço do caixa. produto... Não vai falar mal do Procon, não. É, é, vai falar mal do Procon. Depois eu venho aqui o... Como ele chama? O Capês. Capês é bravo. O Capês é candidato? Tem muito candidato. Candidato ao ostracismo. Perdemos. Muito bem. Você também não gosta do Capês? Não, não. Muito demagogo. Não dá. É? É. O Morgado também não gosta. O cara querer falar que vai posto de combustível multar posto porque o preço tá alto. O cara é maluco. Mas o Procon. Não, mas o Procon é que você não vai... Você não vai... Não precisa. É tudo original. Deixa eu falar agora. É, sério, o cara, aí. quando ele vai comprar móveis, não é o nosso que a não, vai no Marcineiro, é ele nosso. vai na Breton isso, isso. Vai na nós Breton. vamos no Marcineiro, que é, dá um chapéuzinho na gente, isso. aí a gente liga no Procon, isso. aí o Procon é. vai lá pra cara é. Picuíba, resolve na Breton, Marcão, multa Marcão, vai pro Procon Marcão, é. Marcão, 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 Bora pra cacete. Você sabe tá como é. E aí, se não tem o Procon, bicho? Exatamente. O Procon faz. É. Faz o Procon. Cara, acha que ele Uma tá loucura. lá. O que, que foi, Gordão? Você tá bravo? Ele tá bravo com o marceneiro? Não, é que quando o Procon vai, vai na empresa, depois não vai, o dinheiro não vai pra você, vai pra eles lá. Muito Multa bem. E... Vamos falar agora aqui de um produto. Que é, que é sucesso nacional. Sucesso internacional. Aliás, eu devo dizer o seguinte. É. Diga. Hoje a gente está vendendo aqui o, o Hervic. O Hervic é o tônico capilar, onde você que está com o seu cabelo Isso. zoado. Você que é mulher, você que é homem, você que é... às vezes tem criança com alopecia, a gente até mostrou aqui um testemunhal muito bacana da criança que tinha alopecia, que é a mesma, uhum. é, a mesma doença que a, que a atriz Oscar, teve lá no Oscar, e ele funciona de verdade. E para quem tá perdendo o cabelo, evidentemente, ou por fator genético, ou por estresse, ou por saúde, pós-Covid, um monte de... para homem, para mulher, para quem tá com o cabelo triste. Mas, hum. eu devo dizer o seguinte, a Paulinha diz que o marido dela, porque o que acontece? Ele vem aqui, ele tem, 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 um, tem um sample, tem os produtos Sim. que ele distribui Isso. pra gente, então é aí começa a usar. A gente usa. Diz que a mulher dele tá, o, 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 o marido. marido dela, tá usando o, o Regenere e Regenere. tá funcionando pra caramba o Regenere. E rápido, né? Sim. E rápido. 
E rápido, rápido. isso que é sensacional. É muito é. bacana esses feedbacks, porque a gente sabe que muda de organismo para organismo. A gente sabe que é, conforme a idade, conforme o corpo da pessoa, os resultados são mais longos. Tanto hum. que a gente fala que a gente dá o, 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 a eficácia em cima do teste que a gente faz. Mas claro, tem gente que vai ver resultados mais rápidos, tem gente que vai ver resultados mais demorados, mas vai ver resultado. Isso, isso. que é o bacana. Que é um então, tratamento. Isso, é um sentido. tratamento. Você vê, é, é uma esperança, né, né Que é o que a gente fala e muita gente duvida Sim, da eficácia do exato. produto. Porque desde que o mundo é mundo, tem negócio de babosa, tem não sei o que, negócio de galinha, tem um monte de, de feitiçaria. Tem feitiçaria, tem agulha, isso. agulha. Mas nunca tinha tido um produto como esse aqui, que é a mais alta tecnologia em dermocosmética, que é um produto novo e é o primeiro que está chegando no Brasil. E só vende no telefone. Muita Uau. gente fala, mas por que, que só tem no telefone? Por quê? Não sei. Não porque é só. Não sei, não, não quero saber. Tá. Porque é só no 0800-020-1720. Não, muita gente gente reclama, é, pô, não tem um site não, não tem na farmácia, não, não vende tem, não tem na farmácia, tem não, tem na, não tem na drogaria, não tem lugar nenhum, tem no 0800 020 1726 e esse aqui realmente funciona porque a gente vê pessoas próximas que estão Isso. usando o produto. Inclusive da emissora. Exatamente. O querido Paulo Matias. O não Paulo é? Matias, Isso. poxa, perguntaram na rede social dele esses dias que ele fez o cachê de pergunta lá se ele tinha feito implante. Olha lá, que tá acompanhando pelo Nossa. YouTube, pela Panflix, ele usou o Hervic, gente. Olha as entradas Nossa. que ele tava. Em dezembro foi essa foto, viu? Ele falou pra gente que em dezembro ele tirou aquela foto e começou a fazer o tratamento certinho. Já tava com a entrada, olhando de frente aqui, do lado esquerdo, dá pra ver, gente, que já tava com a entrada ali. Ele falou que já tava ficando Tá Exato. E o cabelo dele demorava pra crescer. O que aconteceu? Ele começou a usar regradinho o Hervic e olha o resultado que tá hoje. Tá usando até o cabelo mais mais volumoso. É, Exatamente. É. Tem tanto o cabelo dele quanto a barba do ervilinho que a gente viu. Então, gente, é um produto que tem a segurança, que o pessoal da, da emissora que tá usando tá vendo o resultado, tá gostando. Então, se você de casa tá com aquelas entradas, a gente acha que não tem mais jeito, olha onde depois do ervilinho ali também. Tá é, a barba dele. Olha tá a muito barba barbudaço. dele. Que bacana. Então, dá pra ver que o resultado é tanto em barba quanto em cabelo e são dois meses, né, Ervilinho, de tratamento ali, né? Então, um mas... mês e meio ele já teve então, resultado. Mas você tem que usar duas vezes. Isso, regrado. De manhã. Você, você tem que fazer o tratamento, Sim. não adianta usar uma Dá vez um lá. É, eu não, eu não sou bom pra isso aí. Não, Caramba, mas uma dica, mas... uma dica que o Evelinho falou até agora aqui, agora há pouco, pô, todo dia a gente vai lá no banheiro e escova o dente, certo? Uhum. Deixa do lado da escova, deixa na frente é do, do, do espelho que você não esquece de passar. Então, tanto homens quanto mulheres estão sofrendo com queda de cabelo. O Emílio acabou de falar a questão da alopécia, a gente já trouxe depoimento aqui até de criança que estava com alopécia. Então, você de casa, liga no 0800 020 1726. Você que está perdendo cabelo, você que já perdeu o cabelo, mulher que está vendo o pente cheio de cabelo. Gente, dá essa oportunidade para você, olha esses anos e depois que a gente tem, olha o resultado que esse produto tá trazendo, trouxemos aí o Paulo Matias do Morning hoje aqui, ó, com a é, foto o Matias do tá, depois dele, o, o cabelo tá lindo puta de um careca, ele né? tava Melhorou, desesperado hein, ele Melhorou. falou que ele olhava no espelho boa, né? ele falou que ele não, não sabia se ele raspava tudo de uma vez ou se ele fazia implante, a gente sabe que, que é complicado mesmo, e aquele, lembra aquele caso que eu falei que o menino me parou aqui na frente e tal uhum. e falou que ele substituiu o Hervic produtos que ele usava há 11 anos, sim os irmãos dele, ele fala que os irmãos dele têm trauma disso porque ficaram careca 
não fizeram um tratamento. E eu até perguntei, tá, a gente não consegue mostrar, antes de eu saber disso, né, eu perguntei pra ele, tá, se você mandar a sua foto do antes e depois, a gente não consegue colocar os seus irmãos que não usaram pra mostrar? Ele falou, não, eles são traumatizados com isso. Porque são careca. Exatamente, porque perderam o cabelo. E ele foi o único dos irmãos que não perdeu o cabelo. Então, olha que bacana que é você devolver a autoestima, devolver a confiança pro pessoal de casa, ainda mais com um produto desse, né, um dermo cosmético tão bom, com nanotecnologia, com biotecnologia, com teste de eficácia, com fotos e provações do antes e depois. Então, você de casa não fica adiando não, gente. Liga agora no 0800 020 1726 0800 020 1726 você vai ligar, faz essa foto antes também, se você for regradinho o Evelinho foi regradinho, o Paulo também diz que tá sendo bem regrado, olha o resultado que eles estão tendo, você também pode ter. Então se você já tá sem cabelo, com aquelas entradas na parte de cima do cabelo, tá com o cabelo ralo, tá que nem piscina, tá cheia mas tá vendo fundo, né? Que é o que Posso fala. falar uma coisa pra você, Andrade? <risos> Andrade é bom, Posso falar? Ele é bom, ele é animadíssimo. Mas vou falar uma coisa agora a real. A real da real. Mesmo que você não tá careca. É. E mesmo que você, se você quiser deixar o teu cabelo bonito, isso. Faz seis meses isso aqui, ó. Você quer deixar o cabelo bonito. Não precisa estar careca também. Não, não. É, careca é, é triste. Não, careca já é. Não é. que você não tá careca. Compra esse produto aqui, experimenta seis meses, você vai ver. Ele, ele, o seu cabelo fica Preenche, mais, mais forte. Ele fica é. mais uma, vivo, ele vai fica no bonito. Bumbo, é. Igual o seu, assim, ó, parece um lobisomem. Eu do Paulo Martins. <risos> lógico, o cara usa. Ele usa pra caramba. Parece um lobisomem. Olha lá, ó. É muito cabelo, né? Passa no bigode, não tinha bigode. Show de bola, ó. E passei na barba também. Mas faz preço. Faz preço. Vou fazer o seguinte, então, Emílio. Faz preço que a turma tá sem grana. Tá, ó. Como essa semana é Faz feriado... Preço. Ó, a semana é feriado, a gente Faz tem um, preço. Dia, um dia menos é. de ação. Então. Um dia menos de ação. Faz então, um preço bom. Preço vou fazer o seguinte, eu vou dar... Vai poder escolher, vamos montar aquele, aquele Comber Vic, então, hoje fechou, de novo. Fechou. Vai ligar 0800 020 1726. Vai ter o desconto de sempre. Vou disponibilizar 30% de desconto para todo mundo hoje que ligar, Emílio, no 0800 020 1726. Todo mundo que ligar vai ter os 30% de desconto no Hair Vic para dar Deus a queda de cabelo e fazer o cabelo voltar a crescer. E vai montar os seus dois brindes. Como eu já falei, nós temos aqui o redutor de medida e celulite, temos o redutor de estrias, temos o Relax Max e o também Melo o Melovic. São quatro brindes que nós temos aqui. Você vai escolher dois pra levar pra casa. Então adquiriu o Hervic, o nosso tônico capilar. Escolhe vai dois. Vai escolher mais dois brindes. E vai ter 30% de desconto. Ah, mas eu não consigo. Consegue por quê? Eu facilito. Ah, parcelo em 10 vezes sem juros pro pessoal de casa e pra facilitar mesmo. A entrega e a ligação é gratuita. Então você tem que ligar no 0800 020 17 26 e hoje é todo mundo, viu, Emílio? Todo mundo que ligar, todo mundo que adquirir hoje vai ter esse super desconto. Como não vai ter a ação na sexta-feira, eu consegui juntar a, a, o desconto e a promoção um lote de sexta pra hoje. Então, todo mundo que ligar vai ter direito a desconto, vai ter direito a montar os, aí os dois brindes no 0800 020 17 26 e faz o antes e depois também, viu, Emílio? Pessoal Boa. de casa, pô, a gente é gosta aí, de receber é antes e depois os clientes. E é o que a gente fala: tem certificação da Anvisa, isso. o produto funciona de verdade, muita gente para a gente na rua falando, não, funciona mesmo Sim. pode crer que funciona, é um produto muito bacana, muito bom e revolucionário, é um é revolucionário. Produto... e muito cheiroso eu Isso. diria, Sim, e vou dizer é outra um coisa bom, também é? e muita gente fala, mas por que que só vende no telefone? segurança eu não vou também, nem mais né? perguntar não, você não, não vou, eu vou, não, não sei 
Não sei, mas não, é que só... Não, não sei. Eu não sei. Eu Cê venderia no site. Eu não sei. Eu não vamos discutir tá isso. Tá não, tá muita então você tem que ligar nesse telefone. Vão entregar na sua casa. Eles não cobram frete. Não é. tem frete. Tem produto em Brasília. É e o frete é 100. Isso. Aqui não. Você sabe que, pô, frete é caro. O frete não custa nada no Brasil inteiro. E é no 0800. Você tem que ligar agora. 0800. 020-1726. Não tem em farmácia, não tem na drogaria, é só no 0800-020-1726. Liga lá, tem umas atendentes fantásticas, Sim, o atendimento maravilhosas. É top. E o próprio. O cara te responde muito rápido. Exatamente. E então, você os kits. é isso aí. É isso aí, Andrade. Andrade. É isso mesmo. Partiu? Então, vamos ligar. Partiu? Partiu. Qual vai ser a boa de hoje? Porra, o... Partiu hoje é Matias, você né? viu? O, Mati... o cabelo não consegue mudar. É. A cara continua um pouco de tonto, porque é assim. É. A cara de Louco. Não tem jeito. Né? A gente que isso? Pode... Cara... A cara, a de cara não muda, pessoal. Oh, louco. Não, mas põe ele aí. Põe, põe ele, ele aí, novo. bonitinho. Um abraço pro Paulão. Olha ah, lá. A cara Olha fica meio de palmitão, mas o cabelo é. tá preenchidaço. Tá bonito. Tá bonito. É, tá bonito. Tá bonito. Um grande churrasqueiro. É um grande churrasqueiro. Esse é, é. Um Jesus Tibone. Esquece a carne. Gente finíssima. Muito bem. Break. Break rapidinho. Break rapidinho na sequência, diretamente. Dos Estados Unidos, ele me mandou aqui, ó. É. O negócio da Disney. É, então, ah, o, o negócio Paulo, tá pegando. O estudo da Disney. É. Tá pegando lá. Volta tá Paulo Figueiredo. Daqui a pouquinho Volta a gente volta com Paulo Figueiredo aqui no programa Pânico. Fique ligado, Bora. depois do break. A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite, tô adorando esse programa, tá bombando. Ó, vou falar, a gente foi lá no Rubaiá, você não tá andando, a gente foi comer uma feijuca impressionante, hein, tio? Que isso? É, é verdade, a feijoada ali é destroçal. Não, mas é impressionante, tem uma comitiva de garçom, métria, galera, o que que você faz? Você vai dando gorjeta também o Silvio Santos que eu percebi, é né? É óbvio, é de 500 em 500. Você vai dando a grana, né? Muito importante, pô, achei bonito. É claro. Tio, é o seguinte, vamos falar agora bonito. Tem muita gente que escuta o seu conselho aqui na Jovem Pan. Eu quero um livro. Toda vez a gente vai poder falar aqui, me fala um livro que transformou é, sua vida. Eu recomendo. O cara que tá escutando a gente. Eu recomendo já várias vezes esse livro, é até repetitivo, mas ele é essencial. Eu ganhei do Marcel Teles. Boa. Um livro chamado Obstáculo é o Caminho. Obstáculo de, é o Caminho. É, de um cara chamado Ryan Holiday. Tá. Obstáculo é o Caminho, ele, ele fala das dificuldades e como passar pelas dificuldades. Ou seja, tem que tomar muita porrada pra muita crescer. Muita porrada. E o Marcel Teles é um cara que me presenteou, ele adora dar livro. Tá. E quando eu ganhei, eu falei, ah, esse livro aqui deve ser mais de um mais, mais, mais Deixou do mesmo. Na cabeceira. Eu li em um dia. É mesmo. Eu adorei esse livro. Então aqui, ó, repete o livro pra gente. O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. Boa, vou sempre passar nas lombadas com o tio Rico <risos> pra gente subir que nem um foguete, tio. E um beijo grande pro Marcel Teles que me deu esse livro. Marcel Teles, um beijo grande. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande. Conselho do Tio Rico. Oi gente, aqui é a Juliana Paz e eu tenho uma novidade incrível pra você. É a promoção Vem Dinheirão Atacadão. 60 anos do maior atacadista do Brasil. São 60 mil reais por dia, 60 smartphones, mais de 300 mil reais em várias compras e 10 prêmios de 100 mil reais no final da promoção. Com cartão Atacadão, suas chances dobram. Vem! Promoção Vem Dinheirão Atacadão. Aniversário do seu maior parceirão. Cadastre seu cupom em aniversário atacadão. 
atacadão.com.br. Consulte regulamento em aniversarioatacadão.com.br. O que você faz em quatro minutos? O que você faz em quatro meses? Até 4 de maio você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o título NET. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Você não precisa mais escolher entre TV ao vivo e streaming. Quem tem DirecTV Go tem mais de 70 canais de TV, além de filmes e séries, tudo num só app. Tem esportes, jornalismo, desenhos e muito mais. Tem também grandes lançamentos do cinema e séries consagradas para ver quando e onde quiser. Assine já a DirecTV Go e ganhe um mês de acesso a HBO Max e dê um gol na sua programação. Acesse directvgo.com.br e experimente grátis. DirecTV Go TV streaming, tudo num só app. A Uni Incorporadora apresenta apartamentos de 95 e 113 metros quadrados, com uma ou três suítes, duas vagas de garagem no melhor da Vila Clementino, com toda a infraestrutura que o bairro oferece. Organe, condições imperdíveis de lançamento para fechar negócio. Visite apartamento decorado na Rua Luiz Góes 2073. Ligue 42106484. Uma realização e Uni Incorporadora e participação Pen Investments. A número um do Brasil. Started when it was dark, they don't say who they are. Pull me up from my bed, left a trace in my head. Almost feels like a drug, seems like I'm going up. Stop that density work, lightning's when we arrived.
a informação que eu recebi, pode estar errado. Muito bem, estamos de volta com o Pânico pela TV Jovem Pan News, na rede Jovem Pan, na Panflix, em todas as plataformas e agora vamos direto para os Estados Unidos falar com ele, nosso comentarista Paulo Figueiredo é. Filho. Fala, Olha Paulinho, ele, como é que você está, meu querido? Tô passando mal de rir aqui com as imitações que vocês estavam fazendo no intervalo. Não fala, é isso. Não fala isso. Gordão é demais, cara. Gordão é demais. Porque ele, porque ele é escroto. O humorista bom é o escroto. É, ele é isso aí. É isso aí. É, é, é muito. É isso aí, ele é isso aí. a crueldade do humorista, né? A crueldade. Mas é que não tem humor do bem. É só o Marcos Mion que inventou é, isso, mas não existe. Eu sei. Então, diz que no céu. Às vezes o padre briga comigo. Ah. Ele fala assim: eu falo, no céu não tem risada. No Sério? céu? No céu não tem risada. Ah, tem dor. É verdade, não existe. E a estrada, a estrada para o inferno é pavimentada de risada. Então, então no sei, céu não, você vai. tem a paz e você no céu vai encontrar Sim. Uh, toda... To, Toda a justiça do Sim. mundo está no é. céu. E no inferno, não ninguém aqui desse programa. Cara. Exatamente. É. Mas, mas isso aí é, lá, então, no é, um conflito, é um conflito <risos> que a gente vai ter o resto da vida. <risos> mas, Paulo, você estava me mandando aqui agora a pesquisa dos Estados Unidos da Disney. Isso aí virou um assunto aqui nas redes sociais, que, 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 que é uma discussão sobre a Disney. Não é isso que você me mandou aqui? É lacrar ou lucrar, eis a questão das novas companhias, né? Aqui em inglês é go woke and go broke, né? Woke é uma, é uma palavra em inglês que significa acordado, que está acordado para as novas realidades do mundo, né? E, e é, tradução seria lacrar, é lacrar ou lucrar. Então a Disney, a gente está acompanhando aqui já no programa, já fizemos, começamos a falar disso, introduzimos esse assunto aí na mídia brasileira, que a Disney começou a fazer propaganda é, para poder, é, contra uma lei aqui no estado da Flórida, que proíbe que as escolas ensinem questões de transgenderismo e, e questões de educação sexual para crianças com menos de 8 anos de idade. A Disney foi lá, se posicionou contra, a presidente de uma das divisões da Disney falou que ela tinha filho pansexual e transexual, a Disney está dizendo, está aí querendo toda hora botando programação gay, cada vez mais dizendo que vai ter mais protagonistas gays, o, o próprio o próprio, uh, agora esse filme do Buzz Lightyear, né? Aquele personagem do Toy Story, que vai sair, Sim. parece que também tem beijo gay no filme. A Disney agora, o negócio é mostrar que todo mundo é gay. Só que é uma empresa que é focada na família. É uma empresa que é focada em criança, empresa que é focada em pais tradicionais, né? Papá, homem e mulher que fazem sexo e aí tem filho, né? Tradicionalmente, de um modo geral, a maioria, a imensa maioria. Uma empresa que foi fundada por um conservador e que todos os valores dela são conservadores. O Walt Disney chegou a ponto de ir no Congresso americano para denunciar a comunista que estava na empresa dele, né? Na era do Comitê das Atividades Anti-Americanas. E essa empresa, aí a empresa, o que acontece? Né? O que acontece com as empresas? As empresas vão para a mão, o dono morre, aí a empresa vai para a mão de pessoas que não foram as pessoas que construíram a empresa, vai para a mão do, do, do diretor, do, do CEO contratado, acionista, né? É, problema do agency, que chama aqui em, em economia esse troço. Ag, acho que agenciamento. O Sam, o Sam vai me, me, me corrigir aí. É, então, a empresa fica sem dono. E aí fica sem dono, ficam esses executivos que um querem lacrar mais que o outro. Moral da história. Depois de todas essas atividades aí da Disney que não tem nada a ver com o propósito da empresa, que tem a ver com querer lacrar 
saiu uma pesquisa de um instituto até muito bom aqui nos Estados Unidos, é um instituto que se chama TIP, TIPP, é um instituto que mais acerta sempre nas eleições americanas, eu sempre falo para as pessoas, olhem as pesquisas do, do TIP, e a pergunta é, como resultado das notícias recentes, você confiaria na programação da Disney para os seus filhos? Moral da história, metade do país já não confia mais, metade do país já não confia na Disney mais, uma empresa que vive justamente de produzir conteúdo para criança. Metade dos pais já dizem, não, eu não, eu não confio mais na Disney para é, decidir a programação dos meus filhos. Aí você olha e fala assim, entre os republicanos, ou seja, a direita, 70% não confiam mais na Disney. E 23% confiam, né? Tem uma parte aí no meio, é, 7% que não sabe. Entre os democratas, aí já a situação já é inversa. 77% confiam, mas mesmo entre os democratas, 19% já não confiam. E entre os independentes, pessoal que diz que não é... Pessoal da terceira via é, americana, dizem que 52% não confiam e 42% confiam. Ou seja, a empresa conseguiu. Claro que isso é um processo que vem acontecendo de forma gradual. Mas nessas últimas três semanas, a Disney conseguiu brigar com metade do mercado consumidor americano. E justamente o mercado consumidor que mais consome os produtos da Disney. Enquanto isso, tá lacrando, tá bem pra caramba lá com a comunidade, com a GLAD, né? Não sei se vocês sabem, aqui nos Estados Unidos tem uma, uma ONG de lobby gay em Hollywood, chama GLAD, Gays and, Lesbicas, Gays and Lesbians Association Against Defamation, Associação de Gays e Lésbicas Contra a Difamação. E eles só fazem lobby, tem, recebem muito dinheiro pra fazer entretenimento de impacto social, lobby dentro dos filmes, pra que os filmes, eles têm premiação, tem Oscar de... O Oscar da gay, né, Glad Awards você tem, eles publicam um relatório pros estúdios dizendo assim ó, oh, o seu, seu, seu estúdio não tá com gay e transgênero o suficiente é, seus personagens gays são muito coadjuvantes, a gente quer mais personagem gay é, 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 presente e tudo mais agora é importante dizer, né mas você, ah, vê, últimos... mas, mas você não acha que o próprio mercado porque, por exemplo, eu tenho visto o filme Hollywood hoje ou é super-herói, ou é aquela coisa de super-herói, um remake, Homem-Aranha tal, que o Alba Sim. gosta, ou, ou é lacração. Ou os dois. Não, 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 só tem isso. Os dois, Hollywood. os dois. A maioria é os dois. É, Mistura é. ainda. Só tem isso aí. Só tem... Você não acha que o próprio mercado vai se adaptar aí? Você vai falar, pô, não vou ficar vendo essa... Você não acha que é passageiro isso ou você acha que, que veio pra ficar? Então, o mercado se adapta. Quando uh, a Marvel, por exemplo, vamos pegar a Marvel. A Marvel pegou e fez aquele... O Alba tá aí, ele vai falar melhor que eu, tá? A Marvel pegou e fez aquele filme Eternals, né? Eternals, Sim. acho que é Eternals em português. Ruim. O filme é uma lacração do início ao fim. Horrível. Foi um fracasso. Um filme horroroso. Lançou a Viúva Negra. Viúva Negra é basicamente um panfleto feminista, né? É. A mulher que... O filme é o horror, não, não o é, desastre. Não. É. Aí resolveu lançar não o Homem-Aranha é, não. e, e não tem lacração no Homem-Aranha. O Homem-Aranha foi lá e bateu, arrebentou todos os sucessos, um espetáculo, o filme arrebenta. Mesmo quando a, quando a Marvel resolveu fazer um filme que tinha ali, claro, um componente é, é, apologético, né? Que foi o Pantera Negra. O filme do Pantera Negra era muito bom. Ele conseguiu fazer um filme que não é, é um... um não era um panfleto. Então, a diferença, Emílio, é o seguinte. Quando você faz um filme para ser um filme bom, ele vende. Quando você faz um filme para ser um panfleto, ele não vende. É a mesma coisa da comédia. Tá aí, tá aí os, os nossos comediantes. 
todos eles muito bons. Quando você vai fazer um show de comédia, que você sacaneia todo mundo, que o humor é humor sacana mesmo, você bate no Bolsonaro, bate não sei quem, mas o objetivo da piada é fazer você rir, aí, pô, o humor é sensacional. Quando o objetivo da piada é fazer é, politicagem, fazer panfletagem política, aí o humor fica muito ruim. Você pega os caras, por exemplo, pega os caras da Porta dos Fundos no Brasil. Os caras são geniais, eles têm uns roteiros assim absolutamente espetaculares, coisas de comédia cotidiana geniais. Aí o cara fala assim, não, porque eu sou um humorista bom, eu tenho que ter uma, colunista na, uma coluna na Folha de São Paulo para falar de política. Aí você fica assim, opinião do Gregório do Vivier sobre política, que me interessa? Opinião, Fábio Pochá, acho que Pochá é um comediante brilhante. Ele é? Brilhante, brilhante. Ele vai, ele acha que ele é um grande comentarista de assuntos políticos, só fala bobagem. E aí ele resolve fazer a militância. Anitta, Anitta. Eu acho a Anitta uma, uma artista competente. Eu, independente se ela tá em primeiro. Se tava mesmo em primeiro no Spotify, não tava. Ela deu o Tomé. Leonardo. Igual a gente vai pedir votação pro Sam. Igual, né? igual aqui nós falamos pro Sam e Dana. Foi, Tem algum que pede pra turma. votar no Comunix, a gente é, pede. Ah, mas, mas, mas aí te engraçado. Mas aí é pedido. Mas o Paulinho. Mas então. É do jogo, é do jogo. Eu acho que tá boa. Em vários sentidos. É, eu acho, eu, eu, eu reconheço que ela tem qualidade como, 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 é, como artista pop, né? É um, é, um, é um gênero. E eu acho que ela tem, tem músicas da Anitta que eu acho divertidas, descartáveis, assim. É, é igual você comer um sanduíche no McDonald's, né? Não é uma iguaria, não é um Tom Jobim, mas é ali, você, pô, você come o um Big Mac de vez em quando. Então a Anitta é Big Mac da música. Agora, quando ela resolve falar de política, por que, que interessa a opinião da Anitta sobre política? Não interessa nada. O que não impede de você ser um comediante que estudou política, que tem opiniões embasadas, que tem, como nós temos, as opiniões do Álvaro Morgado são sempre ótimas. Obrigado. Mas é, é, eles não fazem show de comédia para o show de comédia ser uma, uma, uma militância política. Tem outro cara, colega de vocês aí, aquele Rabinho, eu acho o Rabinho engraçadíssimo. Ele resolveu virar militante antibolsonarista. Aí perdeu a graça. Entendeu? Então, assim, para um lado ou para o outro, tá? Para um lado ou para o outro. Quando o objetivo da piada é fazer rir. Oh. Pô, legal, pode sacanear todo mundo. Quando o objetivo da arte é ser arte, legal, pode, pode ter todas as mensagens dentro dela. Agora, quando o objetivo é fazer panfletagem, fica ruim, as pessoas detectam, as pessoas percebem. Sim, é, é. Porque o cara, o humorista, ele fica sério, né? Ele tem que defender uma bandeira, né? Ele tem que defender ou um candidato, uma bandeira, alguma coisa, ele vai ter que defender. E ali. o político Mesmo normalmente porque... dá uma roubada na arte da Isso. pessoa, Mesmo se apropria. Porque... Isso, o político, ele quer voto, aí ele se apropria da arte daquele cara pra ter o voto daquele Sim. ali. E aí ele segurou a bandeira, você já... Cabo eleitoral. Isso, já era. Exatamente. Breakzinho pra rede? Break. Então, um break rapidinho aqui, só pra rede Jovem Pan. Reginaldo, a gente continua o papo na Panflix. Vai lá, Reginaldo. A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico, este é o conselho aqui na Jovem Pan. Tio, é o seguinte, todo mundo vem me enchendo o saco aqui porque você cantou a bola que o dólar podia cair, o cacete que é volátil, mas o dólar tá baixou do 5 e eu quero saber, no final, o que que interfere na hora de investir? Dólar barato, os gringos estão entrando de novo na bolsa, o que a gente faz? Olha o que você me fala, dólar barato a 4,90 se fosse há três anos atrás você ia falar que tá na lua é verdade, olha como vai mudando olha como o ser humano se adapta, se não adapta. é bizarro é bizarro o ponto é o seguinte, o Brasil sofreu pra caramba nos últimos anos mas eu acho que essa entrada forte 
de gringo, entrou, Zuc, 80 bilhões. É impressionante. É muito dinheiro, porque tá tudo precificado. O que, que é precificado? A bolsa tá muito barata, muito barata. Esteve e ainda está muito barata. Então, é a questão do câmbio, eu acho que não vai ficar isso por muito tempo, tá? Espero estar errado, mas acho que ainda vai ter bastante volatilidade. Ano de eleição é pancadaria e nem começou. Nem, nem começou. começou. Mas me dá uma definição, vamos aprofundar um pouquinho aqui. Me fala a definição dos juros brasileiros para os juros americanos. Por que que os caras conseguem fazer esta sambada com a gente? É, todo mundo tem medo do juro americano subir muito. Que aí todo mundo tira o dinheiro de país emergente e manda os Estados Unidos. Tá Só bom. que um juro de 2% ao ano lá, tudo bem, é um país maravilhoso, o risco é praticamente zero, etc e tal, mas nem todo mundo está feliz com 2% ao ano. Então, juro brasileiro pagando 12%, 13%, para lá, o Brasil não é um país tão ruim assim, o gringo fala. Vamos comprar um pouco de ação e vamos usufruir a renda fixa. Afinal, é dois dos Estados Unidos contra. 12, 13 do Brasil. Parece que a conta fecha pra eles, né, tio? Óbvio, Aí óbvio. Sim. E assim, eu vou te falar, e não precisa fazer muito malabarismo no Brasil, não. Bora, o Brasil é um país maravilhoso. Funciona, não como eu gostaria, mas a gente funciona. Boa. E pagando 12, 13 ao ano, o gringo adora. <risos> Esse aqui foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Vamos de frase aqui, estão pedindo toda hora a frase agora, né? Um beijo grande, pô. Tem uma, tem uma maravilhosa que eu adoro, que é o seguinte. Se você é o cara mais inteligente da tua sala, você tá na sala errada. Sensacional. Eu adoro gente mais inteligente que eu, adoro. <risos> A gente aprende, mas não tem que mudar de sala, né tio? Exatamente. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande. Conselho do Tio Rico. Oi gente, aqui é a Juliana Paz e eu tenho uma novidade incrível pra você. É a promoção Vem Dinheirão Atacadão. 60 anos do maior atacadista do Brasil. São 60 mil reais por dia, 60 smartphones, mais de 300 mil reais em várias compras e 10 prêmios de 100 mil reais no final da promoção. Com cartão Atacadão, suas chances dobram. Vem! Promoção Vem Dinheirão Atacadão. Aniversário do seu maior parceirão. Cadastre seu cupom em aniversarioatacadão.com.br Consulte regulamento em aniversarioatacadão.com.br .com.br O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o título NET. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. E aí galera, Bruno Martini na área para convidar você para aprender comigo a produzir suas próprias músicas. Depois de conseguir mais de um bilhão e meio de plays no Spotify, eu sei o que você precisa para conseguir produzir um hit de sucesso. Você vai entender todo o processo de produção e engenharia de som por trás de cada música. Acesse agora newcursos.com.br, newcursos.com.br e se inscreva. 
o New City Hatchback, você vive intensamente. Afinal, tem a tranquilidade de contar com o Honda Sensing, tecnologia de segurança e assistência ao condutor. Tem a versatilidade do Magic City, sistema de configuração dos bancos. E tem a eficiência e economia do novo motor 1.5 com injeção direta e 126 cavalos. New City Hatchback, intenso em todos os sentidos. Faça um test drive, consulte os itens disponíveis por versão. Juntos salvamos vidas. Digo que seus olhos querem Deixa eu te mostrar meu mundo Que o tempo escorre pelos dedos Meu amor dinheiro e não estão fazendo a parte deles para a sociedade. Então o cara sinaliza a virtude. Aí você entra um terceiro aspecto, que são todas essas regras de governança. Você estava falando da ESG agora, da SG, é, que já começa, parece que está tá entrando agora na CVM no Brasil, na Comissão de Valores Mobiliários, agenda ESG na Comissão de Valores Mobiliários, começando a exigir isso das empresas de capital aberto no Brasil. O que, que é essa agenda ESG? O Marco aí pode explicar melhor do que eu. Mas, então, você começa também os mecanismos globais. Para você pegar empréstimo, você tem que aderir a uma série de pautas politicamente corretas. Para você estar tá dentro da Comissão de Valores Imobiliários, você tem que aderir a essas Para você pegar empréstimo em alguns bancos, para os bancos investirem em você, você tem que ter acesso, está tá dentro dessa... Então, você tem, tem dois lados. 
O primeiro de você ficar benzão na fita com as pessoas que convivem com você. Porque esse cara não tem contato nenhum com o povo. Esse não, 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 não tem, não tem. Não tem, não tem. Não um pastel na, na isso, feira. Isso, isso. É, ele não anda eu... na, na, na garupa de uma Honda Beach. Então, eu, 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 eu acho que isso tudo é meio estético. Porque, por exemplo, pega o Burger King. No Sim. Brasil vai lá, travesti, negro, japonês, não sei o que, comercial, tome o seu, Sim. liberdade, não sei o que. Porra, na Arábia é de burca. Isso. E é o Burger King. Sim. E lá eles não põem nada disso não, na Arábia. Eles querem lá. vender aquele hambúrguer Sim. que os caras comem e morrem depois <risos> com pressão alta e o caramba. Então eu acho que isso aí é muito miguelado. É muito esteticazinha. Sim. Conversinha pra boi Sinalização de virtude. É, né? isso nome, aí. Tem um nome. Sinalização de virtude. Eu sou muito O cara bom. quer ficar bem na fita. Tem, um, tem um cara... Ah, pode falar, pode, não, pode, tem, pode, pode tem completar. Tem um cara aqui americano de Harvard que, fala, que chama isso de Luxury Beliefs. Que ele diz o seguinte... Eu esqueci o nome desse cara agora, mas ele fala o seguinte, ele fala que antigamente pra você mostrar que você era rico, pra você ostentar a riqueza, você ostentava com um carrão, com um terno bacana etc, né? com a roupa uhum. do rei sempre foi assim, hoje as pessoas ricas andam de calça jeans e camiseta né? é, hoje você ostentar produto não, não tem mais valor nenhum, porque o capitalismo meio que tornou muito fácil o acesso a todos os produtos então, o que que o cara ostenta? Ostenta crenças ele sinaliza a virtude com crenças, geralmente crenças sob as quais ele não sofre a consequência. Então o cara fala assim, não, todos os tipos de família são válidos. E aí nem sempre ele tá lá com esse tipo de família. Ah, tem que desarmar a população, mas ele anda com segurança armada, né? Então é, 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 é o que esse cara chama de luxury beliefs, tá? depois o pessoal dá uma procurada no Google. É crenças de luxo. Muito bem. Paulinho, muito obrigado pelo seu papo, sempre muito bacana, sempre você traz... É, coisas Novidades. legais aqui pra gente discutir, não é, Zuzu? Zuzu é um desses, né, amor? Eu gosto é, de trazer amor. novidades, tem coisa que a gente quer e tem Joga coisa que a gente não... Ataque. O Paulo continua lá com a sua rede social, você entra lá, ah, tá aí, ó, é Paulo Real... Figueiredo. Real, é, Real Figueiredo, você entra lá para, para conversar com ele direto e nós vamos direto, já vamos direto ou vamos fazer um break? Então, vou fazer um break rapidinho ah, agora. Gostoso. Na sequência, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre as, as virtudes. Nós vamos falar com o evangelista. Ele é youtuber. Tem o um maior canal individual. É o Dave Leonardo. Está aqui com a gente. Conhece muita gente. Vamos falar. Já que estamos na Semana Santa, vamos conversar com ele aqui na programação da Jovem Pan. É dois minutos. A gente volta já, já aqui na Jovem Pan. Salve, aqui é o velho Vamp e eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar os melhores olds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com já tem gente faturando vários prêmios na promoção Vem Dinheirão, do aniversário de 60 anos do Atacadão. E você, já fez o seu cadastro? Concorra a mais de 3 milhões em prêmios. Acesse aniversarioatacadão.com.br ou use o WhatsApp mesmo e cadastre os seus cupons acima de 200 reais. Aproveite e confira a descrição da premiação no regulamento. E cadastre-se já, assim você participa de mais sorteios e tem mais chances de ganhar. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte o regulamento completo em aniversarioatacadão.com.br O que você faz em quatro minutos? O que você faz em quatro meses? Até 4 de maio você confirma a presença nas eleições 2022. 
É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o Título Net. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Estudar matemática é muito mais fácil quando é uma atividade divertida e interativa para as crianças. Aprendendo as operações, raciocínio e lógica, elas terão muito mais facilidade na escola, pois desenvolvem a concentração e a memória. Foi pensando nisso que a New Cursos, em parceria com o canal Crianças Inteligentes, lançou o curso Fazendinha da Matemática para crianças de 4 a 8 anos. Vamos começar a contagem? O curso contém músicas, jogos e quatro módulos com níveis crescentes. Acesse agora newcursos.com.br niucursos.com.br Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição. Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerei que só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, por isso maluca, né? <risos> Não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, eu tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. Doutor Pimpolho. Ô, Slidy, hoje à tarde você consegue me lembrar de... Slidy? Que foi, doutor Pimpolho? Ô, Slidy, olha a meleca que você tá fazendo aí na sua mesa, meu. Se não dá, né, meu? Ai, doutor Pimpolho, desculpa. Depois eu limpo. Que merda é essa aí nesse potinho, Slidy? É uma saladinha de fruta, doutor Pimpolho. Eu trouxe pra comer depois do almoço. Salada de frutas, meu? É, doutor Pimpolho. Salada de frutas da estação. Deixa eu ver, meu. Que frutas da estação o quê, Slidy? Agora é época de pitaia, mangostim, morangos da Noruega, melão da Espanha. Eu não tô vendo nenhuma dessas frutas aí nesse potinho melecado. Claro que não, né, doutor Bimpolho? Será acha que eu vou comer essas frutas caras? Mas então você não pode falar que são frutas da estação, né, Slade? Ué, posso sim, doutor Bimpolho. São frutas da estação mesmo. Eu compro do seu Mariano, lá na estação de trem do Jaçanã. Às vezes eu compro até duas. Uma eu já como na estação e a outra eu trago aqui pra comer na empresa, ó. Hum, tem esse caldinho de leite condensado, ó. Hum, uma delícia. Slade, mexe o saco, vai, meu. Tampa logo esse troço aí com cheiro de jaca que tá me embrulhando o estômago, vai, meu. Esse f***. <risos> Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, presença ilustre nesse programa. Ele está aqui no Brasil, estava gravando um especial e aproveitamos para tê-lo aqui hoje. Ele é um grande sucesso, ele tem um youtuber, um dos maiores canais individuais de pregação no mundo. São mais de 7 milhões de inscritos. Você que não conhece esse canal, uhum. é muito bacana. Para você que quer ouvir uma palavra, Sim. um negócio bacana, você que está meio. não tem amigo. Para isso que serve a palavra. Isso, para isso que serve a palavra. Pra gente ter alguém pra trocar uma ideia Isso, e você pode entrar lá, tem aí ó o Dave Leonardo tá aqui com a gente, fala Dave, tudo bom? E aí gente, tudo Como bem? Como é que você tá? Beleza. Pô, obrigado por você ter vindo, eu sei Imagina, que você tá... você mora onde exatamente? Eu, eu sou catarinense, eu moro em Joinville a Santa Catarina e é, essa é a minha base, né? Mas por conta do, do, do nosso trabalho, a gente acaba ficando uh, muito que deslocado dentro do nosso próprio país, né? Mas a minha base é Joinville. Joinville, minha casa é lá. Santa Catarina. Exatamente, a cidade mais nublada do Brasil. Exatamente. É. E como é, que você, como é que você virou pastor? Pode e, chamar assim, virou então, pastor? É, eu não sou um pastor, eu sou um evangelista. Existe uma... Não, pra mim é um pastor. Ah, então, eu entendo. Então, você entendeu? Eu, eu, pra eu, mim, quem eu... leva a palavra é o pastor. <risos> é... É que a figura do pastor é um pouquinho mais é, complexa. O, o pastor é aquele que cuida das, das ovelhas, vamos assim dizer, certo? Então, quando você fala pastor, é alguém que tem uma figura de cuidado, é alguém que está dentro da comunidade local, é o que está cuidando de um rebanho específico. Entendi. A minha função é um pouco diferente porque eu sou um evangelista. Então, eu sou aquele que apresenta Jesus para as pessoas, mas não cuido. Então, não que tenha menos responsabilidade. São apenas responsabilidades distintas. A gente fala que a, 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 própria, a própria Bíblia nos dá essa, essa noção né, de ministérios. O evangelista, o apóstolo, o profeta, o mestre e o pastor. Uhum. Então, dentro dessa, dessa corrida em prol... Você leva a palavra. Eu sou o que leva a palavra, eu sou o evangelista. E como é que você... Como é que você começou a curtir isso? Onde é que você falou, puta, isso aqui é legal, cara? Sim, então, é, eu sou advogado, a minha, minha função, minha, 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 meu currículo, vamos assim dizer, a minha função era para ser essa. Só que eu tive um encontro com Deus. Eu tive uma, uma, uma experiência com Deus muito forte, foi abril de 2009, e aquilo me despertou, não para ser um pregador, eu nunca quis ser um pregador, eu nunca quis ter um canal no YouTube, nunca foi sobre isso. Eu comecei a contar o meu testemunho, comecei a contar para as pessoas aquilo que Jesus havia feito em mim. Só que aquilo começou a irradiar, começou a irradiar dentro da minha cidade, as pessoas começaram a me chamar, olha, vem aqui na nossa comunidade, conta a sua história, conta o que você viveu. E aí ali, eu digo que eu descobri uma razão para viver, sabe? Uma razão, um sentido. A gente tem muito essa questão de correr atrás do propósito, mas quando a gente faz com amor aquilo que a gente está fazendo, o propósito vem atrás da gente e nos encontra. Então eu fui encontrado pelo meu propósito dessa forma. E o que que aconteceu? Quando é, como é que você puder contar, lógico, né? É, tem coisas que são meio, meio longas assim, mas eu, de maneira simples, ah, eu sou de uma família cristã, minha família ela tem uma formação religiosa já então dentro da nossa casa nós tivemos algumas, algumas perdas, algumas crises meu pai teve uma crise financeira muito grande, acabou na época saindo de casa meio que desapareceu, não foi saiu ele desapareceu, a gente pensou que meu pai tinha inclusive falecido, morrido então a minha adolescência foi marcada por uma família disfuncional só que chega uma hora na vida que as nossas decisões começam a refletir aquilo que a gente viveu, né? E o que eu comecei a refletir foi justamente o, des o des destempero da minha casa. 
E aí foi aonde eu comecei a tomar as decisões erradas da vida, comecei a me afastar de Deus, por mais que eu sabia o que era o correto, sabia o que era certo, eu comecei a me afastar. Só que, cara, eu, eu creio assim, que quando Deus tem um propósito com alguém, é... A, a própria vida não deixa você escapar, sabe? Uhum. E aí eu cheguei, chegou um momento que foi 23 de abril de 2009 que eu me encontrei num beco sem saída, com um desejo de morte, com muita depressão, muita angústia por vários motivos que daí vale a pena não falar agora por causa do Sim, tempo. Sim, claro. Mas que aí eu busquei o Senhor. E, e essa foi a minha experiência que eu contei durante muito tempo e que eu conto até hoje. Eu fui fui pra casa, eu tava numa audiência pública na época da minha cidade, por conta da faculdade de direito que eu já fazia, eu fui pra casa pensando assim, cara, eu vou, eu vou suicidar eu vou acabar com a minha vida, coisa que, que muita gente talvez que tá assistindo agora passa Tem, pela passa, cabeça, passa, né? pra muita gente muita gente, porque quando a vida parece que foge do controle, parece o óbvio você desistir da vida, né? você ir embora, dá o reset é, né? dá o reset, só que não, Resolver isso não, é, isso é fácil. não existe isso não resolve, é. na verdade isso é egoísta porque você destrói a vida quem tá no seu lado daí. E eu fui embora e eu fui pensando, cara, eu vou suicidar. Aí eu olhava o carro passando e falava, eu acho que eu vou me jogar Eita. na frente de um carro. Só pra você entender o nível Nossa. do que passou na minha cabeça, eu tinha 19 anos. E aí eu pensei, cara, pensou se eu me jogo na frente de um carro e eu fico paralítico, eu vou incomodar minha mãe, cara. E aí eu comecei a pensar nas possibilidades. Resumindo, eu tentei encontrar uma igreja aberta. Era tarde, não encontrei nenhuma igreja aberta. Tentei encontrar um cara que era um, um, um homem, um senhor que chamava, chamado Neri, é um senhor da minha cidade, ele era um homem muito, muito temente ao senhor, muito crente, ele passava sempre por mim, quando eu ia pro colégio de bicicleta cantando, e ele tava indo orar num lugar que era um monte da nossa cidade lá uhum. e naquele dia eu também tentei encontrar aquele cara, e eu ria dele, eu achava ele um paspalhão assim porque ele cantava na rua, eu falava cara, que vergonha isso, envergonhando né, as coisas de Deus a igreja, coisa, passando vergonha só que quem tava passando vergonha era eu só que a gente não percebe, não, não, eu não via Tentei encontrar ele, não encontrei. E aí eu fui pra casa, cara. Eu fui pra casa, entrei dentro do meu quarto. E não tinha o que fazer. Só tinha eu e Deus, cara. E aí ali eu fiz uma oração. A oração, talvez uma das orações mais sinceras da minha vida. Eu dobrei os meus joelhos e eu falei, Deus, eu... Eu de verdade, eu acredito que não tem mais esperança pra mim. Eu acredito que eu... Acabou. Mas eu... Eu ouvi a vida inteira falar do Senhor, né? Eu ouvi a vida inteira falar de Jesus. Então eu falei assim, Jesus, então é o seguinte, por isso que eu digo que foi sincero, porque a gente pensa que para falar com Deus existe todo um, um rito, uma forma, um, uma, um linguajar específico. Uma cerimônia. Ele aparece uma... Não, 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 sem nada, sem nenhuma palavra pensada, mas o coração fluindo. Eu falei, se o senhor é real, se, se Jesus, se o senhor é real, se o senhor tá ouvindo a minha oração, se eu, se eu, se eu não tô louco aqui e se existe uma esperança, eu preciso que o senhor fale comigo. E aí eu peguei e saí do quarto aonde eu estava, que era o meu quarto, fui até o quarto da minha mãe, peguei uma bíblia, que era a bíblia do meu avô, que havia ficado de herança para nossa família, ficou para nossa, para minha mãe. Voltei pro meu quarto, dobrei os joelhos e repeti a oração. Falei, Jesus, fala comigo, tem que ser pela tua palavra. E aí peguei a bíblia e fiz assim, eu sei que vai, parece loucura, mas é, é fé. Eu abri, abri Salmo 116, diz o seguinte, amo o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, Eita. por quanto invocá-lo e enquanto viver. Aí começou a contar a minha história. Cordéis da morte me cercaram, angústias se apoderaram de mim, encontrei um aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó oh, Senhor, livra a minha alma. E aí o texto continua dizendo, misericordioso é o Senhor, justo ele é, ele salva. E aí, cara? 
Eu a Bíblia é demais, né? De perfeita. A Bíblia é uma obra fantástica. Oh, que lindo, a, a, né? a Bíblia é uma obra fantástica. Não, aí eu caí num choro, cara. Caí num choro. E eu falei, Jesus, tu é real, Senhor. Eu, eu creio que é o Senhor, mas eu preciso que o Senhor fale de novo. Eu, eu preciso, eu preciso Me ter. Prova. Eu preciso. E eu fechei a Bíblia, cara, e abri de novo, abri Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Todas as transformações radicais que o Evangelho produz no homem começaram em mim naquele dia. Eu dormi de um jeito, acordei de outro. Tudo mudou então, e mas eu estou aqui com vocês agora. Me fala uma coisa: isso é renascer? Isso é renascer. Ah, existe uma questão que as pessoas. Não é que as pessoas, é que nós às vezes ignoramos, né? Ah, o Evangelho ele é poder para transformar. Então, quando, quando a palavra ela, ela encontra você de verdade, quando você se encontra de verdade, porque hoje todo mundo pode dizer que, que acredita em um monte de coisa, só que entre acreditar e viver é uma distância bem grande. Sim. Uhum. Então, o evangelho é, é legal de acreditar, mas ele é extremamente interessante para se viver. Sim. Então, a, a, o renascimento é necessário para a gente viver, sabe? É necessário você abandonar o velho homem, é necessário você ter uma transformação de vida. A, as práticas se alteram, a vida muda, os, o script da sua caminhada se altera, entende? Uhum. Então, ali eu vivi um renascimento genuíno, não foi só um socorro, não, foi uma transformação que mudou toda a minha jornada. Eu, eu, eu tô aqui com vocês hoje, eu, eu não posso ser, ser mentiroso, mas eu acompanho vocês há muito tempo, oh. na televisão já, tava falando até com o Daniel aqui. Mas lá era outra Show. turma. É, não era. É, não, mas era, era papai que fazia. Não, não era ele, era o pai dele. Era... Aqui é uma turma mais... Aqui é só o filho. Aqui, é isso, então, é mas só... a, a loucura turma... disso... Não, aquela turma já foi. Sim, filho do bom, graças a Deus. É muita briga. Eu não falo mais com o Daniel. Mas a loucura disso é porque se me falassem há 10 anos atrás que um dia eu estaria com vocês aqui, para falar sobre o que, sobre Jesus, porque essa é a minha vida, minha função é essa, eu não falo sobre mim, não falo sobre política, não falo sobre nada a não ser sobre Jesus, essa é a minha pauta da minha vida. Se um dia me falassem, há 10 anos atrás, antes de tudo isso acontecer, em 2009, 13 anos atrás, cara, um dia você vai estar tá com essa galera, por mais que já vai ter falando mandado bastante, falando de Jesus. eu falo assim, mano, é impossível, então é, é por isso que eu digo que os, os, os renascimentos, eles te levam a histórias impossíveis, sabe, a viver coisas que são impensáveis, inimagináveis, então é, essa, é, essa é um pouco da história. Pô, bacana, muito, bonito, muito, muito legal, mas David. pegando a sua e, história, desculpa, pois não, Zuzu. E, obviamente, se você for numa igreja, se você ouvir a palavra de Deus, ou como você vê o seu depoimento, você fica transformado e faz muito bem. Pode qualquer pessoa que fizer esse teste, como o Emílio falou, lê a Bíblia, você vai se sentir melhor. Porém, você entrou na internet. E na internet existe muita vaidade. Quando você é um cara que usa a palavra de Deus e tem vários seguidores, e a gente vê hoje muita gente produzindo conteúdo, até rabino, pode ser o que quiser. Como é que você lida com a vaidade? Perfeito, cara. É... <risos> eu confesso pra vocês que <coughs> eu, eu não consigo acostumar, a gente tava até conversando agora fora de uhum. ar, né, número é, um, é uma tragédia você ficar refém de números, uhum. quem é maior quem é menor, o algoritmo, né não, isso é, é terrível, cara eu só foco em uma coisa na palavra, só isso os números, as coisas que acontecem são reflexo daquilo que eu tô falando mas não é uma coisa que eu paro pra ver, sabe por quê? e que eu não, não é que eu não vou não valorizo, eu não posso ser mentiroso, eu acho maravilhoso, uhum. pô, é incrível você falar e milhões de pessoas ouvirem claro, isso claro. é sensacional, é. seria é. mentiroso da minha parte porém tem uma coisa como que eu faço, o que eu falo eu não falo sobre mim 
não é 50 fatos sobre o Dave, não é o que eu faço quando eu acordo, não é sobre mim, é sobre Jesus. Então, essa glória, vamos dizer assim, ela não é minha, entendeu? Estar aqui não é meu mérito, até porque se eu reconheço que o que me trouxe aqui foi a história do dia 23 de abril de 2009, foi Jesus ter entrado na parada e ter transformado todas as coisas, então eu estar aqui não tem a ver comigo, não tem a ver com os meus números, tem a ver com a história que Deus começou lá atrás. Uhum. Então, para você lidar com o ego, com, com essa vaidade... Basta você lembrar a sua origem, da onde você saiu. Eu digo uma coisa sempre, quando você lembra da sua origem, você não consegue se acostumar com o lugar onde você está. Você nunca vai se acostumar. Sempre você vai ser grato ao Senhor, sempre você vai apontar para o lugar certo. Senão você fica extremamente perigoso. Senão, cara, você começa se tem uma expressão em si mesmar, sabe? Você começa Sim. a olhar só para si e você fica extremamente perigoso. Então, a, o, o caminho de, da vaidade é o que aniquila a humildade nossa, do ser humano. E a humildade minha não é de é, não ter recurso ou parecer falar simples, porque a gente confunde humildade. A humildade é de reconhecer que tudo que eu sou, tudo que tenho, tudo que faço, não tem a ver comigo. Tem a ver com aquilo que eu creio com todo o meu coração, que é com Jesus. Ô, David, indo nessa, na, na linha do Zuzu, lá que você tá na internet, a gente sabe que a internet é um ambiente complicado. Tá as pessoas os te, É, ou as pessoas te amam ou elas te odeiam. E faz questão de mostrar pra você isso. Uhum. É, a gente tá, num, depois da pandemia, a gente entrou num momento em que os jovens, né, eles estão sempre... Você falou do seu problema da, da, da depressão. A gente vê que os jovens estão ansiosos, depressivos, por conta do comparativo das redes sociais. Muita gente entra em contato com você pela tua história pra você dá uma palavra nessa questão de depressão, de angústia, de ansiedade? Alba, isso, isso é uma das coisas que talvez seja, um, seja o maior problema do nosso tempo. E todos esses reflexos que você disse, tanto da internet, por exemplo, se você entrar agora, agora, se você ver os comentários da live que estão acontecendo agora, você vai ver o nível... De, 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 do emocional das pessoas, o quão prejudicadas as emoções estão o quanto de ódio, o quanto de opiniões de perguntas que ninguém fez sabe, por quê? Porque isso é apenas um reflexo do que está escondido dentro de casa ou dentro do próprio coração então, todas essas caminhadas que foram colocadas para nós trilharmos, as competições dos números, uh, essa questão da, dos padrões que foram criados para a gente, do que é sucesso, do que verdadeiramente é ser feliz, é o que gerou toda essa ansiedade que está dentro do coração das pessoas. Então, quando eu vou para a palavra, quando eu vou para a Bíblia, e você olha o que, que é o padrão de felicidade, você descobre que não tem nada a ver com o que estão vendendo para nós na internet, com o que uh, alguns, uh, algumas pessoas estão nos apresentando olha, é, você é feliz se você tiver um avião, se você tiver um carro, se você tiver um helicóptero e as pessoas mostram, olha, isso aqui é o que eu tenho isso é uma palhaçada porque você vai conquistar tudo isso e se você não tiver família e paz, isso não tem graça nenhuma, sabe então, a, a lógica que está por trás disso foi a construção equivocada que foi feita na cabeça da nossa geração de, do que é felicidade, do que é de bom, ter, né? do de ter, ter, do ter, ter e pertencer. Eu tenho uma pergunta com relação a isso. Se, pois não. Se puder claro. Fazer. Ah, ah, David, é, eu, 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 eu sou agnóstico. Eu não tenho muita, uhum. né? Eu, não, eu não, não acredito muito, assim. Apesar de ser conservador, eu respeito muito a o, o ideário judaico-cristão. Acho muito relevante. Mas eu entendo que prosperidade tem uma coisa que eu 
que eu não sei se é uma questão mais religiosa ou mais de aculturamento da América Latina relacionada a essa falta de prosperidade dentro do discurso religioso. Eu acho que a prosperidade é positiva e deve ser almejada. Não o materialismo, puro e simples, como você está colocando aqui, uhum. mas ser próspero, ser bem-sucedido, acho que é, todo mundo busca isso, né? Todo mundo quer consumir bens é, de qualidade, todo mundo quer ter um carro bom, todo mundo quer ter uma casa boa, quer conseguir viajar. Então, quer dizer, você não acha que tem uma parte do discurso que acaba... É, sendo mistificada para esse lado de ah, a pessoa tem que ser feliz mesmo sem bens materiais. Mar é Marco, né? Isso. É, primeiro, que a diferença do protestantismo, que eu acho Sim. o protestantismo enaltece isso, enquanto que aqui na América Latina isso daí não é tão Entendi. enaltecido. Cara, primeiro, eu, eu, eu acho que uma das coisas que o evangelho produz num homem e tem que produzir é o respeito. Então, eu respeito a, a alguém agnóstico, alguém que não acredita, ou que pode acreditar em algo totalmente divergente. Mas a pergunta que você fez, ela, ela é extremamente válida, mas ela, tem, ela, ela, ela carrega um, um, um problema que é quando a gente analisa os extremos de opinião. Então vai ter um lado que vai dizer que você é obrigado a prosperar, porque se você não prosperar, você não tem a bênção de Deus. Uhum. Isso é um problema. A Sim. pessoa vai dizer pra você, tem cara, se você é pobre, é porque você não... É o loser. É, você é um loser. Você não acredita, é. você não acredita, porque Exatamente. se você fizesse isso, você seria próspero. Isso é balela, isso é o que não mais é acontece, real. a gente vê muito é. isso. Até porque a própria Bíblia diz, sempre haverão os pobres no meio de vocês, sempre ponto. Do outro lado, existe uma outra corrente teológica que é da pobreza. Não, você tem que ser pobre. Porque se você tiver dinheiro, você vai perder o seu coração. Seu porque comunismo. o dinheiro é a raiz de todos os humildes. Então, esses dois extremos, eles são perigosos e eles, e, e eles te fecham dentro de uma caixinha que não te, não te permite evoluir. Então, no que que eu acredito? Eu acredito o seguinte, quando você tem o coração no que é certo. Quando você está fazendo de maneira excelente o que você faz, você vai prosperar. Só que essa prosperidade, ela é subjetiva. É, eu acho que o, o que mora, a questão é aqui. É a subjetividade. O que é prosperidade? Para mim, a prosperidade é ter paz. Para mim, isso é a coisa mais importante. Sensacional. Porque você pode ter muito dinheiro. Se você não tiver paz, cara, aquilo ali... É maligno. É uma merda. É uma merda sem paz. Ser mas alguém te encheu o saco. Eu não quero falar, mas é uma merda. Prosperar não é só dinheiro, não. Quer ver? Ontem eu gravei... Ontem eu gravei uma mensagem e durante a mensagem veio uma frase. A frase é essa aqui. Cuidado com o preço que você paga pelo dinheiro que você ganha. Ó, bonito. Então, quando a gente faz a conta... Então, beleza, eu quero ter um carro bom. Quanto isso me custa? Porque tem gente que, por conta de ideais que o mundo coloca, abandona tudo, cara. Abandona Padrão os filhos, social. abandona a esposa, abandona a família. Então, ele vai trabalhar muito, ele vai conquistar, mas ele não vai ter pra onde voltar. Então, é legal ter um ponto de chegada, mas é importante ter um lugar pra voltar. Caminho. É, porque aí você Entendeu? conquista, mas fica com o buraco. Fica sozinho. Que é o que acontece, você tá sozinho. O problema é estar tá sozinho. O problema Nossa. é... O problema é... Agora, deixa, deixa eu falar um negócio pra você, ô, meu querido pastor. O Superman lá tá falando, Superman, ah, sou agnóstico. Eu não acredito. Eu não acredito. Ele também não. Eu não acredito nesse papo. Qual Porque, papo? Porque o nosso princípio, o nosso princípio, o que tá na, o que tá na gente, 
é ser cristão, é ser judaico cristão. Esse é o nosso princípio. Mas o agnóstico, agnóstico é diferente do ateu, né? O agnóstico é meio mas, assim, uma religião. Então, mas ele, ele acredita mas ele força, acredita mas porque não. ele tem os valores nossos. Ele nosso. acredita na criptonite. Ele acredita na criptonite. É, é. é. Viu, pastor? Superman, que parece pô. mesmo, cara. Ele diz, ele diz. Eu vi você, cara. Ele diz, ele diz que não acredita, mas ele acredita. Ele não acredita, mas vive. Então, isso. Ele, Só que ele a... comunga até se aprovar. Ele comunga dos dez mandamentos, ele comunga das coisas que interessam para ele. Exato. Ele usa da base da Entendeu? religião. É isso que eu falo. Eu falo o nosso, é isso o nosso faz um cristão, mas é parecido. Eu vou te, porque e isso to, é. todos nós é, pronto todos entendi, nós que nós, que entendeu todos nós ninguém ele segue aqui. a tábua do Moisés isso. ele faz tudo certo ele segue a tábua do Moisés ele segue a tábua é. do Exatamente. Moisés ele, ele segue a tábua do Moisés ele segue o princípio cristão porque se você pegar e falar não eu não vou na igreja mas se você pegar a filosofia cristã Perfeito. é linda pô é tudo que a gente ah, o próprio direito é bonito o direito demais brasileiro, por é, exemplo claro. é baseado no direito Lógico, humano que é baseado nos princípios da palavra mas você vai falar professor que não vem com essa conversa não vem com essa conversinha. É mas o Dave falou que isso não faz dele um cristão. Por quê? Vamos lá. É porque o que faz a gente ser um cristão é reconhecer primeiro Jesus como salvador da nossa vida. Isso é, isso é o primeiro princípio. É um, é um ato de reconhecer. Porque a filosofia por filosofia tem várias. E existem várias, há vários sofismas dentro das próprias filosofias, né? Meias verdades, então você vive um pouco daquilo, um pouco daquilo lá. Isso aqui eu não acredito, então eu não vivo. E o evangelho não é assim que funciona. Tem que ser o... Não, o evangelho é assim. Eu acredito no evangelho, eu acredito na palavra, na Bíblia. Então eu, eu assino um termo que eu reconheço todos os termos. Então não existe meio evangelho, não existe meio cristão. É o aceitar Sim. tudo. É o aceitar tudo. Então o cristão é um seguidor de Cristo. Então, beleza, eu acredito nos ideais, mas se isso não é a minha vida como um todo, então eu não posso ser chamado de cristão, entendeu? É só isso, é com todo respeito. E aí o cara entende? é frouxo, pastor? Não, não, não é que é frouxo. Você chamaria a gente de frouxo? Porque eu tava pensando aqui, eu dou umas roubadas em algumas coisas. Eu, eu acho assim, ó, que é, existem duas formas de você tomar essa decisão de reconhecer Jesus como seu salvador, porque essa é a minha função. Eu claro, sou um evangelista, claro, o que, que eu claro. faço? Eu apresento Jesus às pessoas e eu faço uma pergunta que é a pergunta da minha vida. Você deseja reconhecer Jesus como seu salvador? E a oração é essa, eu reconheço que eu sou pecador, que eu preciso, que essa palavra Parece, é para mim, sim. que a morte na cruz do Calvário foi para mim a salvação. Então essa, essa é a pergunta, é o escopo da pergunta, certo? Então, existem duas formas de você tomar essa decisão. A primeira é num ambiente de dor, que foi o que aconteceu comigo. Quando você olha para os lados e não tem para onde você fugir. É um ambiente difícil. Então você diz, cara, eu vou ter que tentar. E aí você tenta e aí você descobre que aquilo é real. Então, mas é difícil todo mundo ter essa revelação que Boa você tem. Boa experiência. Né? Mas, aí, essa mas aí vem a segunda, a segunda Esse parte. É. Que é quando você pega a palavra e você vai... A história de C.S. Lewis, por exemplo, do escritor de Crônicas de Nárnia, é semelhante. Ele, ele não começou a ler a Bíblia porque ele queria crer. Ele começou para tentar provar que aquilo não pra existia. Uhum. para refutar. Então, quando ele leu, ele descobriu que aquilo era verdade. E aí é o segundo ponto. É quando você entende o todo, analisa o mundo, vê tudo à tua volta e diz, cara, não tem como isso ser natural. Não tem como... Ah, a escritura, você... É, é, não, é, porque tudo tá ali, né? É, tá aqui, cara. Tudo, tá, tudo tá ali. Então, quer dizer, não tem como ser é, físico. Pô, nasceu um hum. ser humano, cara. Eu, nasceu a minha filha agora. Aí a, a, o meu filho tá com virose, o outro, o João. E aí a, a pergunta pro médico foi... 
tá, mas será que não pode passar pra beber? Daí ele falou assim, não, porque ela tá amamentando. E no, e no, no, no amamentar, todos os anticorpos da mãe passam pra, pra criança. Cara, isso não tem como ser natural. O homem não teria essa capacidade de pensar algo tão extraordinário. Pô, eu vi a minha filha nascendo, cara. Então, para, sabe, essas coisas, elas são tão extraordinárias, elas são tão transcendentes que não tem como você ignorar que aquilo ali é, de, é além da capacidade humana. E aí você tem que falar, cara, das duas uma. Ou eu vou ficar com essa pergunta no resto da minha vida, tentando provar com a minha cabeça o que eu tô vendo, ou eu vou colocar isso na conta de Deus e vou dedicar a minha vida para crer nisso daqui e viver, entendeu? Esse ponto é interessante, porque existe um debate científico gigantesco, uhum. onde se os cientistas não fizessem essas perguntas, eles não avançariam em é, quebrando paradigmas. Mas assim, ó, mas eu, eu compreendo isso. É importantíssimo. E, e é o evangelho não anula de pessoas que façam essas perguntas. Tanto que é, tem um professor da Duke University, que é o Marcelo Gleiser, ele tem um livro chamado criação imperfeita, que ele fala exatamente sobre isso, ele fala, o fato de você ser um cientista, não quer dizer que você não deixa de buscar, que você não é espiritualizado. Não, não mas, mas do outro lado também, o fato de eu crer em Deus não diz que eu não vou buscar na ciência então, por exemplo, eu acredito em Deus com todo o meu coração, mas se o meu filho ficar doente, eu, além de orar, eu vou dar o medicamento e vou levar ele no médico, claro entendeu? Uhum. Então, é, é, uma eu coisa acho que não anula outra. esses problemas Ô, pastor, que temos são você sabe qual é o problema desses caras? esses caras não têm fé, esses é. caras são tudo sem cara fé. Oco. Mas... Os caras são sem fé Ele e acredita sem na lixinha. Fé. Eu só acho sem fé. fé não tem alma. Sem fé, fé não tem nada, Samidana. É. É. Se você não tiver fé na não tua vida, fé, a vida não é o laptop, A gente irmão. tem que ter fé. E um pente, fé. Tá um pentinho, uma escova. O cara fala o seguinte. O que foi, o Gordão? O cara fala que tem fé e escova pro Samidana. Hoje tá terrível. Sem gracejo. Esse gordo também não gosta de falar. Esse gordo aí. É o seguinte. A fé... A fé. Quando você tem fé, ah. que nem o pastor tem fé. Sim. Tem. tem. Zuzu tem, tem fé? Tem. Mais, mais ou menos. Você não mais tem muita mais fé. Mais ou menos. Quando Sei você não. tem Falou fé. Falou o Zé quando, quando você, quando você é tem fé em Deus, você joga na quando você tem fé em Deus, você tem tudo. Você tem tudo, cara. Não é que não o ser tem. humano é visual. Não, não tem, não tem nada, não tem nada. Não é, não é melhor. É que acho que a maior discussão... Deixa eu te assim, falar, a fé não precisa da Anvisa. Não, mas é que a gente... Tudo precisa da Anvisa, o cara vem, tá aqui a Anvisa. Você não quer uma Anvisa, pô. Diploma, é tudo sem fé. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Pera aí, deixa eu falar, pera lá. Não é R.R. Soares. É, você é o Zé Fé. Deixa o Valdomir falar. Deixa o João Batista. Deixa o João Batista fazer Deixa eu perguntar pro pastor, porra. O pastor, ele é o culpado. Como é que o cara a fé, como é que o cara faz para ter fé, pastor? Tá todo mundo sem fé aqui. Lá. Não, eu... não vão nem na esquina. Não, eu, eu tenho o orgadão ali. Não, na verdade, como é que se busca a fé? Na verdade, a, a fé ela é inata do ser humano. A gente só dedica, a gente só descobre, decide aonde coloca a nossa fé. Então, a gente precisa acreditar em alguma coisa, sabe? A, a palavra diz que fé é o firme fundamento naquilo que eu não vejo, isso. mas com todo o meu coração eu acredito. É isso aí. Certo? Então, vai ter gente que vai acreditar com todo o coração, mesmo a ciência não provando que a ciência está 100% certa. Ah, e, e, só que a, aqui eu acho que a questão que, que, que eu tenho, não dificuldade, mas eu entendo que a discussão se amplia. Quando, por exemplo, você vai para a ciência, beleza, a ciência ela explica muita coisa. Mas tem coisa que a ciência nunca vai conseguir explicar. É só isso. É, a, a, assim como do meu lado, eu tenho que ser humilde e dizer que tem coisas que, milagres que eu nunca vou conseguir explicar, eu só vou poder acreditar e viver. Sim. A ciência ela também tem as suas mas, barreiras intensas. Mas, mas, mas eu, tenho, eu tenho uma. Do, se a gente pegar assim. a história assim, da humanidade, Sim. a religião sempre ocupou o espaço do desconhecido. Sim. E quanto mais a ciência avançou. 
menos espaço as religiões teve. Não estou falando de uma Sim. ou outra em particular. Uhum. Agora, pro... eu sou agnóstico também. Eu não... Puta, não... Tá, agora o cara é o outro. Vai ter o peso vai ter o peso vai O Einstein tá impossível. O Valdomiro aí. Aí, não, não. Aí, não. Aí, vai no médico. Da igreja. Aí ele vai no médico, no drug dealer. O médico receita lá. 70 miligramas. 50 gramas para alegria. Não sei o que, por quê? Ah, eu sou agnóstico. Um mate de cinco litros. Ele fala, eu sou profissional, ah, meu amor. É. E, aí ele, e aí ele faz isso. Mas, quando você olha o pessoal cético, que não é meu caso, existe um, uma leitura que, assim, a falta de prova não significa a existência de Deus. O fato de eu não conseguir explicar alguma coisa não significa que é Deus. Por exemplo, Concordo. uma criança que... Um bebê, ou começou a falar, é, você largar algo e cair no chão é muito espetacular para criança Por quê? Uhum. porque ela não sabe da lei da, da gravidade, lei da gravidade. Coisa. então é assim, eu, eu entendo que a crença é uma coisa não explicada você acredita, mas não tem uma explicação lógica, ou seja, as pessoas não creem em Deus por lógica, por lógica. A, a lógica não, não, não faz assim, se você seguir a lógica tem que crer em Deus não, então, vamos... então isso claro. entra numa área uhum. a, a lógica construção... a construção lógica é crer em Deus. Sim. Não. Deixa Lógico o que é, Samidana. Por favor, pastor. Por favor, desculpa. né, Bom, gente? Isso é, é uma coisa. Estou muito eu... RR tá. Soares. Você tá muito Jô Soares. É bom que o Emílio está. Desculpa, pastor. Emílio, você é um evangelista, será? Ele é também. Ele é. Bom, eu compreendo essa questão. Primeiro, da religião. A, a, a história dentro da, da religião é um pouco dessa questão do controlar o desconhecido aquilo que ninguém sabe a, a religião detém né? e eu entendo também o que você fala da, do avanço da ciência que foi tirando esses desconhecidos o, o que eu acho ruim principalmente pelos princípios porque a religião, e a gente vive aqui no mundo judaico-cristão diferente por exemplo do, do oriente lá Sim. são outros valores esses valores se perderam também mas voltando a, a ciência versus religião, que isso é uma... Você tem os filósofos da ciência, né? Acabou é, com o raciocínio é, dele. É, desculpa, ah, não, não é. tem problema não. Ele fica satanista, ele fica torcendo pra me ferrar. Ele tem pacto, respira, ele tem pacto. Olha a tatuagem do pacto. De, deixa o pastor tá... falar, deixa o pastor falar. É... Então, é... <risos> Cuidado com esse satanista. Deixa, o cara tá é. falando, você quer... É, você faz deixa comigo. Deixa o Arthur terminar. Peraí, não então, eu compreendo todas essas questões, a gente tem dos dois lados, a gente tem aqueles que negam a ciência, dentro da ciência a gente tem aqueles que negam a religião, mas também temos o, contra o contrário disso, que é o cara da ciência que ele teve uma experiência com Deus, que ele acredita no Senhor e tal, e do nosso lado, do lado do cristão, também tem um cara que acredita na ciência. Eu sou uma pessoa que eu, eu acredito na ciência, eu acredito nas evoluções necessárias, eu, entendeu? eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, qual que é a questão? Essa, essa ideia de, de, de colocar que uh, basicamente aquilo que eu não explico é Deus é burrice e, e é burrice para ambos os lados então o, o fato de eu não saber explicar eu preciso encontrar a fonte de partida o problema é o seguinte se eu acredito na palavra a palavra de Gênesis Apocalipse conta tudo conta toda a origem conta tanto o nosso ponto de partida quanto o nosso ponto de chegada então eu tenho um manual que eu creio 
Entendeu? Então, não, não é que alguém disse ou ah, porque ninguém consegue explicar. Não, já está tudo aqui. Então, quando a ciência diz que a, a criação do homem foi a evolução ou, ou qualquer outra teoria, a Bíblia tem Gênesis que diz que foi Deus que criou o homem a, e, e criou a Terra. Entende? Sim. Então, obviamente, você vai dizer, cara, e você crê nisso com todo o teu coração? Eu creio com todo o meu ah, coração. Eu, eu, eu também, eu também. Eu, 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 eu também. Já vem os dinossauros. Já vem os marcão de dinossauros, é dos meus. Essas brigas de detalhes, essas brigas de detalhes, elas acabam quando? Eu vou dizer quando ela acaba. Quando você tem uma experiência com Deus. É isso Sim. aí. Quando isso acaba tudo. Acaba... Ah, o dinossauro, mano. Cabeça Uma posse na linha do Sami, até para compreender um pouco a cabeça Mas... dele, que eu conheço ele muito bem. O seguinte, o Deus, Deus antigo, Deus do Abraão, até o Deus Jesus, fazia muito milagre. Era Sim. uma coisa muito visual. Abria o mar vermelho, Sim. né? Sim. O cara andava Matava, na água. Quê, e hoje né? você não vê o milagre. Você foi tocado pela palavra, pela leitura da Bíblia. Sim. E a gente não tem não, esse milagre. Não, então, peraí. Então, aqui. O milagre e... visual. A Bíblia diz que os milagres seguirão aqueles que creem. Uma das Isso. últimas palavras de Jesus foi Em meu nome vocês farão obras maiores do que estas Então qual que é o problema nosso? Não é a ausência de milagre, é a ausência de crer Isso! Então, olha, tá aqui! Por quê? Porque quando a gente Eita, anula o crer, a gente não vai ver o milagre Aí que tá, esses caras aqui, os agnósticos No caso, os dois, o medo, o medo, o medo Não, o medo é fruto do pecado a coragem é fruto da fé que é o Cristo andando Virado. na água Sim. o Cristo andando na água e, aí o Cristo falou assim Sim, mas não é aí todo mundo com medo todo mundo com medo não, não, não é como possível. é que você vai nele? Ele falou, Pô, você não então, tem fé deixa eu contar uma história se você não tem vocês. fé você não anda você não anda você vai para lugar nenhum vou contar uma história não é isso não é isso minha cabeça você tem medo você você tem o seu medinho o seu medo não vem com gracinha não que agora o assunto agora o assunto é sério o seu medo, o seu medo, Samidana, de ser agnóstico é o fruto do, do pecado. Sim, mas você lê a Bíblia fala que a coragem o mundo é fruto da fé. Sete dias. É. Sete não, não vem dias com essa conversa. Não. Mundo. É. Aí Adão e Eva. Adão tinha um umbigo. O umbigo de Adão é o nome do livro de Martin é. Gardner. Aí eu pergunto, e os dinossauros? Deixa eu ver um ele. Ele briga com o Rabino, ele briga com o Olha lá, o dinossauro. Esse é o ancestral do Emílio. Olha lá, eu e o Emílio lá na Disney. Vamos lá. Existem essas perguntas, essas perguntas, elas são recorrentes. Sim. E elas nunca chegam a lugar nenhum, porque sempre tem várias posições, várias. Entendeu? Então, deixa eu falar algo. A sua. Prático. Vou falar algo prático que é uma experiência minha e, e, e eu, eu desejo do fundo do meu coração que vocês que estão aqui na bancada, tanto quem está em Sim. casa vivam as suas experiências que o que o Emílio falou é o seguinte, cara o, o Daniel, cadê os milagres? tá aqui, se você crer você verá a glória de Deus, pronto, a Bíblia diz eu tenho que crer, então como as coisas vêm tudo para tentar roubar a nossa fé e algumas discussões elas só servem para roubar a nossa fé e nos colocar confusão e não nos fazer crer, então é preciso do contraponto. O contraponto vai ser a palavra e a própria experiência. Então vou te dizer a minha experiência. Eu tenho meus, eu tenho três filhos, o João, o Noé e a Serena. O João, a gente tem um acordo na nossa casa de falar somente a verdade para eles. Então, se eu falar que eu vou levar eles em um lugar, eu não tô mentindo, eu vou levar. Se eu falar que eles vão no médico, eles vão no médico. Se eu falar que vai tomar injeção e dói, eles vão tomar injeção e dói. Então eu não, eu não minto para eles, por quê? Porque eles nunca têm dúvida da minha palavra. O João tava com uma, uma, uma gripe muito forte, uma gripe não, uma virose muito forte. E ele passou a noite toda vomitando. 
quando chegou de manhã, eu acordei junto, junto com ele e falei, filho, seguinte, papai vai ter que levar você no hospital, ele tem quatro anos. Papai vai ter que levar você no hospital, você vai ter que tomar uma injeção, provavelmente vai ter que tomar soro, na, soro. pra hidratar você, filho. Ele não entende muito, mas eu falo tudo. Porque você não tá legal, filho, papai vai ter que fazer isso. Aí ele falou assim pra mim, papai, tem outra forma? Tem outro jeito? Eu falei, tem. Porque, cara, chega uma hora, ou eu Uhum. vivo na essência aquilo que eu falo ou eu nunca vou experimentar esse Deus que cura o Deus do milagre, o Deus que faz entende? E eu sei que Deus é poderoso para fazer, é a vontade dele, mas eu tenho que pedir a Bíblia diz bater e abrir se vos usar eu tenho que bater, eu tenho que clamar e pedir, aí eu falei para ele, filho tem uma oportunidade, se a gente orar e o papai do céu quiser curar você ele pode curar você Cara, você falar isso pra uma criança de 4 anos é desafiador. E isso você tem que perder o medo. Você tem que perder o medo de errar, de talvez não dar não certo. Uhum. Entendeu? Fé é colocar o pé e não ter o chão. Então Sim, eu, eu, eu fiz. Você acredita mesmo? Eu acreditei com todo o meu coração, como eu acredito. E eu fiz, falei assim, filho, então vamos orar. Ele tava no meu colo, cara. E, e eu falo isso, eu não vou, vou tentar não emocionar, porque a cena pra mim é real. Ele comigo aqui no colo. E ele fechou os olhinhos dele e ele falou assim: Papai do céu cura eu, ele tava branquinho, cara branquinho, branquinho, tinha vomitado muito e eu falei no meu espírito Jesus, me dá o privilégio de te apresentar pro meu filho dessa forma, eu quero que o meu filho te conheça como eu te conheço eu falei amém, junto com o meu filho amém, cara, nós, eu abri meu olho meu filho tava com a cor restabelecida, ele olhou pra mim e falou assim papai, eu tô bom eu falei, é filho, você tá bom papai do céu curou eu, eu falei então vamos comer, vamos comer Peguei uma banana, dei pra ele, ele comeu, não vomitou mais e acabou. Aí alguém vai dizer, bom, mas será que você é, não deu um medicamento é, pra ele? É. Será que o medicamento Sempre não fez Sempre vai ter essa conversa. Vai ter uma, então, é, mais, agora é. a escolha é do senhor, eu vou acreditar. É isso aí. É, eu prefiro é olhar aí. pro meu filho e falar, filho, o papai do céu curou você. E colocar essa fé tão grande no coração que o um dia que ele precisar, ele também dobrar o joelhinho dele e falar, papai do céu cura eu, assim como o dia que o meu outro filho ficou Sim. doente, ele falou pra mim, papai, vamos orar pelo noivo, papai do céu vai curar ele também. Você entende? Lógico, então, claro. isso é uma escolha. Pessoal, é uma escolha. Ah, mas nunca deixe de ir no Muito médico. Boa, perfeito. Pronto, igual, por exemplo, eu falo sobre depressão, isso. ansiedade, a luz da palavra, mas eu não ignoro psicólogo, isso. psiquiatra, terapeuta, são tudo importantes, entende? Deixa eu falar um negócio aqui pra você. Pô, tá, você é um cara muito bacana. Muito você legal. Faz Volta aí amanhã. Muito gente fina, um cara legal. Eu não conhecia pessoalmente, primeira vez. Tem lá no YouTube o canal é, Dave Leonardo, você entra lá. O Instagram também. O Instagram que é o maior do mundo, né? É, o Instagram dele é o, tem milhões. Você pode entrar no Instagram também que tem a palavra. Não. Você que tá aí sozinho triste, ultimamente tem muita gente triste, né? Triste. A gente vê os, os sorrisos estão Sim. escassos Sim, a gente não vê mais as pessoas sorrindo tá aí um cara bacana pra você show. trocar Muito uma legal. ideia e é bem legal o Instagram dele assim. trocar uma ideia, cristão, você pode entrar lá, bater um papo com ele um cara, um cara jovem, um cara legal cara que, que gente trouxe. boa. E aí nessa semana que a gente fez uma semana, ontem veio o Rabino e tal, estamos fazendo uma semana a semana santa, trazer um pouco de, de fé, espiritual. um pouco de fé né, pra turma, a turma tá precisando e tal, mas também tem que correr atrás, né? Sim, tem que ir é atrás também, tem que, não é assim, não cai do céu, Show. sempre. 
Obrigado, viu, David? Já acabou. Já acabou. acabou já, muito amba. bacana o papo. Legal. Muito legal. Foi muito bacana ter, ter você aqui. Obrigado, e passamos cara. aí a rede social. E, porra, e parabéns Volta pelo aí, seu trabalho. Continue bem. levando a palavra aí pra turma que precisa. Também, muito obrigado pelo, pelo carinho e respeito que vocês me receberam. Eu acompanho vocês e eu fiquei muito feliz de poder compartilhar aquilo que é a minha meu trabalho, né? O meu dia a dia, então muito obrigado, Deus abençoe todos vocês amém. contem comigo que vocês é, precisarem amém. o dia que eu puder voltar, eu volto com maior alegria Bom, amém, amém estar com vocês, muito obrigado e Deus é muito abençoe obrigado. todo mundo que está em casa Bonito, também viu, Seja abenço. e Dave, é muito legal falar com as pessoas que fazem aquilo do coração, coração. sim, é muito, é muito bacana verdade em você. é muito Exatamente. bacana, obrigado cara, Bom, obrigado. obrigado, Deus abençoe gente é isso aí Zuzu, a gente tem fé, mas a gente também acredita na ciência, então eu te pergunto, você quer ter aquela sensação gostosa de voltar no tempo, chegou Forte Virão Anti-Age, um medicamento com ativos naturais que auxilia o combate ao envelhecimento, renovando o organismo. Forte Virão Anti-Age, age de dentro para fora, ativando as células adormecidas. Com Forte Virão Anti-Age, você ganha mais força, mais tônus muscular e mais memória. É seguro e eficaz, ele não interfere nos resultados de exame de laboratório, não altera a pressão arterial e pode ser usado em conjunto com outros medicamentos. Renova a Mulher, o homem que quer se sentir melhor a cada dia para aproveitar cada momento com mais qualidade de vida. Forte virou anti-age. Devolve, Emílio, o vigor muscular, a força, a memória. Você fazer o que quiser, quando quiser, com aquela sensação gostosa de voltar no tempo, como você nunca deixasse de ser jovem. Forte virou anti-age. Você melhor a cada dia. Tá vendo em todas as farmácias do Brasil e pelo site AWPLAB. Há 88 anos, a gente sempre faz bem pra você. Muito bem, meu querido Zuzu. Muito bem, esse papo maravilhoso. Muito Incrível. Samidana com Dá uma aliviada, cara. Acho que tira o não, peso. Samidana. Não, mas é o, seguinte... o Sami tá preocupado com não, o eu dinossauro. Sei. Sim. Um cora... Olha o cabeça Deixa eu falar uma coisa pra você. Fazendo o Deixa eu Um coração medroso é. sempre é. duvida de é. Deus. Exato. Coração Sim. medrosinho duvida coração de Deus. Leviano. Quem Sim. acredita em Deus tem o coração. Sim. Deus não tem gráficos. Medrosinho. Vai com os olhos fechados. Ele quer uma Ele quer o gráfico de Deus. Vamos pro break. Vamos pro break. O Excel. Uou, Sammy, vem pra cá. Vem pra cá, Crust. É um crânio. É o cabelo. Obrigado, cara. Muito obrigado. Foi Vai ali e volta. Nós só vai ali e volta já. Pânico. Quer faturar prêmios incríveis na promoção Vem Dinheirão do Atacadão? Então cadastre-se agora mesmo. Qualquer compra de pelo menos duzentos reais em qualquer Atacadão dá direito a um código que você cadastra pelo aniversarioatacadão.com.br ou via WhatsApp. São mais de 3 milhões de reais em prêmios e quanto antes você se cadastrar, de mais sorteios participa e tem mais chances de ganhar. Vem na certeza de se dar bem. Vem pro Atacadão. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte o regulamento completo em aniversarioatacadão.com.br O que você faz em quatro minutos? O que você faz em quatro meses? Até 4 de maio, acesse o título NET. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. 
Você ouve a melhor rádio. This is my radio station. Jovem Pan. This is number one. A melhor música. This is my music. Play here. Que deja vu. One radio. All the hits. Esta, I love the radio station. É a Jovem Pan. A Uni Incorporadora apresenta apartamentos de 95 e 113 metros quadrados, com uma ou três suítes, duas vagas de garagem no melhor da Vila Clementino, com toda a infraestrutura que o bairro oferece. Organe, condições imperdíveis de lançamento para fechar negócio. Visite apartamento decorado na Rua Luiz Góes 2073. Ligue 42106484. Uma realização e Uni Incorporadora e participação Penny Investments. Então, galera, tô aqui com mais uma notícia boa pra todo mundo. Opa, aí sim, notícia boa é coisa que a gente gosta, manda. Você sabe que São Paulo é a capital mundial da vacina, né? É, que é uma das cidades com maior percentual de população vacinada. Claro que sei, percentualmente aqui em São Paulo já tem mais gente vacinada do que nas maiores cidades do mundo. Isso mesmo, e se a gente tinha orgulho disso, imagine agora que as crianças de 5 a 11 anos já podem ser vacinadas. Que orgulho, então se você é pai ou responsável, por uma criança entre 5 e 11 anos, procure o posto de vacinação mais perto da sua casa. As crianças na cidade já devem tomar a primeira dose da vacina. E tem mais: já vacinamos 100% da população adulta e adolescente. E não custa reforçar, né? Maiores de 60 anos que já se vacinaram há pelo menos 4 meses, tomem a quarta dose. A vacina é a melhor forma de proteção contra o vírus. Continue mantendo os cuidados de prevenção à Covid-19. O uso de máscara em equipamentos de saúde, transportes públicos e terminais permanece obrigatório. E realmente não é à toa que a gente fala, né? São Paulo, a capital mundial da vacina. Agocil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. Agocil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados com um modelo de gestão operacional, desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com você sabe que a sua marca tem que ser muito mais do que um logo, né? Para competir num mercado com tanta concorrência, é necessário ser forte. E a boa notícia é que a gente sabe exatamente o que você precisa fazer. No curso de Branding, você vai aprender a criar a estrutura perfeita para a sua marca ganhar relevância e destaque no mercado. Tudo isso ao lado da Carol Melo, que é especialista em estratégia criativa. Dê o up que a sua marca precisa. Acesse agora mesmo niucursos.com.br BR Promoção Vem Dinheirão Atacadão. 60 anos do seu maior parceirão. São mais de 3 milhões em prêmios. Participe e concorra. Atacadão, lugar de comprar barato. Vai tomar pitaia Olha aí que sensacional esse novo sistema que nós bolamos. Achei bom. Bom, né? Você gostou, gordice? É legal. Todo Vamos. mundo fica feliz, fica um pouquinho Vamos mais. Vamos embora, Samidana. Vamos. No microfone, por favor. Tchau, gente. Até amanhã. Obrigado. Amanhã estamos de volta. Meio dia, horário de Isso, braço. Um abraço. Terminou!
Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou! Vamos acabar! Já está na hora de encerrar! Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá! Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!